0: Satellite.
1: satélite! ¡Al aire está satélite,
0: satélite!
2: Señoras y señores, bienvenidos al programa Satélite. No se asusten. Hoy me toca dirigir el programa. Karina González no se encuentra con nosotros el día de hoy. Está en tránsito, entonces... Eh, nos toca aquí, como siempre digo, cuando ella no está, liderar el barco sin la capitana. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de todas las plataformas digitales que manejamos, como YouTube, ahí nos pueden encontrar como programa satélite si quieren ver la transmisión en vivo y comentar en el chat y estar con nosotros en este oasis digital que queremos crear para la gente que a veces... Se estresa en el día a día por las noticias colombianas, pero también a nivel internacional. Muchas cosas están pasando y aquí tratamos de ser un escape, aunque también nos ponemos pesados también. Eh, les recuerdo que también el programa se sube todas las tardes por Spotify como programa satélite. Si nos quieren escuchar como podcast es una excelente opción para consumir nuestro contenido si te perdiste la transmisión en vivo. Y si quieres escucharnos estilo radio también, les sugiero la aplicación de Radio Digital TuneIn donde estamos como Radio Caribe Sano. Ahí el programa se transmite en vivo solo audio. Y fuera de este horario también manejamos otros contenidos que yo sé que a la gente le va a gustar. Contenidos un poquito más de temas espirituales, familiares, para enjuagar a veces la maldad. Que se encuentra en este programa, particularmente cuando no está Karina, porque eh, nos quedamos los tres malandros de, de programa satélite sin ella. Ella es la paz y nosotros un poquito más el caos. Pero voy a intentar aquí manejar la cosa de, de una manera madura. Entonces, no se preocupen, no se preocupen. Voy a intentar de tirar más pases y no monopolizar tanto el micrófono, ok. si sí, más pases, más pases y menos, tú sabes. Eh, Rematadas. Eh, también saludos a todos los de producción, los tres mosqueteros de producción. Me gusta decir que ellos son el talento verdadero, porque si no fuera por producción, Guti, estaríamos, ¿qué? El, caminando por las calles hablando como unos locos. Algo así. La, la diferencia entre nosotros y la locura es producción. Entonces, siempre agradecido con producción por el trabajo que hacen detrás de escena. Benji Bulla, Tosca Margo, Ana Lara... Eh, también saludos Obviamente aquí a mis co -panelistas. Juan Carlos Rocha no ha llegado Sigue en, también en tránsito Pero va a llegar al ya, estudio ya, pronto ya, ya. Benjamín Gutiérrez y quien les habla Mateo Gaidos. Me toca, ya lo mencioné Me toca dirigir el programa el día de hoy Pero vamos a tratar de analizar Todo Lo que ocurrió este fin de semana Bastante cargada de noticias Este fin de semana Guti Noticias aquí locales, de junior, a nivel internacional, eh, noticias que incorporan todos tipo de deportes, porque a veces hay que salir del fútbol, nos quedamos a veces demasiado en el fútbol. Y el mundo deportivo no solo es el fútbol. Pero vamos, antes de cualquier cosa, a comenzar con la frase del día, que dice así. Tus ganas de ganar deben ser más grandes que el miedo a perder. Tu visión debe ser más grande que tu situación. Tu alma debe tener más fuerza que tu mente. Me parece realmente una frase increíble para comenzar la semana. Yo sé que hay gente que cuando caen los lunes se sienten supremamente amargado. Porque de nuevo se ponen como el uniforme de la semana, no solo físico pero metafórico sientes ya el peso mental de, de tener que laborar para tener que ganarse la plata para poder dar, darle a, algo a, a su familia de comer entonces yo sé que los lunes para muchos es difícil, pero también hay que mirar los lunes como una nueva oportunidad una nueva oportunidad de mejorar, mejorar el entorno en que uno se encuentra y ese es el gran Guti, yo creo que el gran atributo del ser humano es la capacidad de visión porque qué nos separa de los animales precisamente esa capacidad de pensar a largo plazo los, los animales, los osos en, en, el, en el bosque los, los peces Guti ellos no están pensando en dos semanas o en sí. seis meses.
3: En el, en el día, ni en el día de ayer. Yo pensando ni en, están
2: pensando en el pasado.
3: Claro.
2: Ahora, es importante, es importante también estar en el presente y estar consciente del presente. Pero lo que nos muchas veces nos llega, nos llega a, a sobrevivir los momentos difíciles es la visión de un futuro que es mejor. Y yo creo que mirando el contexto del Junior, conectando esa frase que dejó Karina, que yo sé que ella lo quería conectar con el partido que vimos frente a Envigado, de nuestro equipo de amores y a veces de odio, porque a veces la gente no sabe si amar su equipo o insultarlo, yo creo que eso nos da un poquito de optimismo, nos da un poquito más de esperanza hacia ese futuro, lo que se podría esperar. Y si el Bolío Gómez técnico que yo creo que ese nombre ahora la gente ni siquiera lo quiere oír. Me, me, realmente pido disculpas por mencionarlo en estos momentos donde la, la energía está más positiva. Pero si él acertó en algo, en las ruedas de prensa que él tuvo en su tiempo corto aquí en la ciudad de Barranquilla, fue decir que el junior pinta bien para el futuro. Fue el, su, último, su última rueda de prensa, ¿no? Él dijo eso.
3: Sí, la frase fue, mañana las cosas van a mejorar
2: las cosas van a mejorar en el Junior. Y lo dijo, yo siento, lo dijo casi como si fuera una despedida, Rocha. Ahora que tenemos a Juan Carlos Rocha aquí en la mesa, tú estabas ahí también ese día, Rocha. Yo lo sentí como un mensaje de despedido, no se preocupen que aquí las cosas van a mejorar. Yo no voy a estar, pero las cosas van a mejorar. Y yo veo el material que tiene el Junior, el material en bruto, que esto, no vamos a, ahora a decir que el Junior juega como el Barcelona de Guardiola, o sea, el Junior va mejorando, pero hay muchas cosas que puede mejorar aún. y los jugadores mismos lo, lo saben porque Mele lo dijo en la rueda de prensa, Arturo Reyes lo dijo en la rueda de prensa, hay muchas cosas de lo cual se puede mejorar pero se ve el potencial ahí, se ve finalmente se ve una visión de lo que podría ser Junior en el futuro, se ve por lo menos creo yo una construcción de equipo coherente. Una cosa que hemos pedido ya por varios años en este programa es que el Junior tenga un criterio serio en cuanto a la construcción de su equipo, porque los técnicos van y vienen, especialmente en este fútbol colombiano que es tan volátil, que tiene una prensa, y me incluyo, jodida. ¿okay? <risa> Lo más importante es cómo uno construye su plantilla, no solo el perfil del jugador en cuanto al fútbol en cuanto a la pelota, pero también el persona que, la persona que está en la parte interior cuáles son la, los valores de este equipo, ¿Cuál es, cuáles son los deseos de estos jugadores porque es como cualquier otro tipo de trabajo si tú vas a, a, a un trabajo, se supone que ese trabajo si no es tu destino es el camino hacia el destino. ¿No? Así que estás es. por lo menos progresando en tu carrera, en tu desarrollo como profesional. El fútbol es igual. Entonces, ¿cuáles son los deseos de estos jugadores? Y si esos deseos se pueden alinear con los deseos de la directiva, con los deseos de la hinchada y de la prensa, podemos ver algo especial. Pero Rocha, ¿tú, tú cómo te sentiste...? el día sábado con ese partido. Eh, perdón que te brinco, Guti, pero después regresamos a ti. Tengo, tengo preguntas para ti muy, muy precisas. ¿Cómo te sientes, Rocha? ¿Cómo es el ambiente? No, no quiero que después... Lo que pasa, Guti, es que yo no quiero que Rocha después te tire el carro, porque Karina siempre difiere a ti antes de él, entonces no, no quiero aquí crear un ambiente tóxico. ¿Cómo te sientes, Roche? ¿Cómo está el ambiente en la ciudad de Barranquilla? Yo, yo, por primera vez un buen rato, me sentí orgulloso de ponerme la camiseta del
1: Junior. Sí, no, es que el ambiente ha mejorado bastante con respecto a las actuaciones del equipo barranquillero. Y además, todavía esperábamos la victoria del pasado sábado frente a Envigado, allá en el Parque Estadio. Eh, pero lo que lo que alegra es el nuevamente el nivel que está recuperando Carlos Arturo Vaca tanto así que haya convirtió 300 goles está 6 de, de Teófilo que es el segundo goleador eh, histórico del Junior de Barranquilla y, y la manera como los jugadores que están ahora en, en la titular lo que, lo que el nivel que están mostrando porque anteriormente habían unos jugadores que que no salían de ellos que estaban siempre fuese quien fuese el técnico Arturo Reyes ahora llegó conociendo la plantilla e inclusive él por respaldar a algunos jugadores mire lo que le pasó. Al final él no fue respaldado. ¿Y cómo respaldan a un entrenador? en el terreno de juego, en la cancha. Así como los jugadores de la América respaldaron a Lucas.
2: <risa> bueno, de Lucas González vamos a hablar porque <risa> eh... hay que hablar de ese tema y, y es un tema que hemos tratado eh, en este programa varias veces, el tema de los técnicos y en este país, ¿qué nos falta? Pero sí, lo chequeo no, a decir.
1: No, lo, lo, lo que digo es que aquí el mérito lo tiene más que todo es el, el técnico. Muchos dirán, no, pero es ¿Tú que... ¿Tú crees
2: que más que todo... O sea, ¿qué porcentaje le, le das a Arturo Reyes por el cambio? ¿Por el cambio? Sí. Yo le doy un 65%. ¿Por qué? 65%.
1: Por, por, la, por la decisión de cambiar primero a unos jugadores que hace rato estaban pidiendo cambio que era tenían el rechazo de la tribuna, mm. eh, la otra nuevamente, eh, nuevamente enseñarlos, no, este, meterles el chi en, en la manera de atacar, porque el, el equipo sí. tenía era de coger el balón, devolverlo hacia atrás, coger el balón, devolverlo hacia atrás. No había ese chi, ese olfato de ataque, ese olfato de buscar el arco contrario.
2: Eh, solo y, Junior solo atacaba de una manera, prácticamente pases cortos por Pase la bandas y si después te presionan, tiras un centro al azar para ver si te salga.
1: Pero hoy en día, por lo menos vemos que tenemos eh, por lo menos a Carlos Vaca, Gabriel Fuentes, sí. Gabriel Fuentes de que volvió de, de Europa ha sido otro y, y lo han cambiado como el chile Es el Gabriel Fuentes más, más explosivo hacia el, hacia, el, hacia el ataque porque prácticamente mm -hmm. es otro extremo que, que llega. Ah. Pero yo creo
2: que Fuentes siempre ha tenido esas esa no, porque lo que, lo que pasa es, que es el, la, última es la vez, disciplina.
1: Con no, no, lo que pasó fue que la última vez que Fuentes estuvo en Junior, mm. antes de irse para Europa, eh, no tiene un buen nivel. Acuérdense. Sí.
2: Pero era mm. temas eh, mentales, mentales. Porque estaba Fuente... en un desgaste con la, sí.
1: con la tribuna, un desgaste con, 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 con el mismo entorno. Eh, en fin, y, y hasta que se le dio el tema de, por lo menos, de, de estar un año fuera de de Colombia y, y la verdad el ambiente que hay en el grupo es algo completamente diferente, hay armonía lo que se buscaba en el anterior cuerpo técnico, hay armonía eh, saben que depende de sí mismo, ya por lo menos hoy Junior dependiendo de los resultados po podría estar a un punto del octavo lugar sí porque aún falta que se cumpla la, la, la fecha con, sí
2: con un partido más faltan tres partidos pero la mayoría han jugado seis o siete partidos y Junior sí. ha jugado ocho entonces sí. pero, pero el punto es que las cosas se ven
1: las cosas sí. se ven además el próximo partido es en Bogotá frente a Santa Fe que ayer tuvimos la oportunidad de ver el partido entre América y Santa Fe que es lo que era si sacaban a Lucas no lo sacaban pero Santa Fe no la tiene no la tiene la fácil la figura
3: es Carpeta es la figura de Santa Fe en, en defensa es quién es Carpeta
2: <risa>
3: sí es cierto Rocha
2: bueno, so, uh, Guti, te quería preguntar... En, eh, serio, Guti. en serio, Guti. Te voy a tirar una, una papa caliente. Un papón. Okay. ¿Cuántos jugadores latinoamericanos? Y si lo tienes que buscar, me avisas para quizás darte algo de tipo. Pero yo quisiera saber cuántos latinoamericanos, cuántos delanteros sudamericanos han llegado a los 300 goles. Okay. Sudamericanos. ¿Sabemos cuántos colombianos? colombianos.
1: Hay cuatro, creo. No son hay cuatro. ¿Hay hay cuatro. Ya,
2: Vaca ya es el cuarto. Porque Guti, y si quieres, yo aquí lleno el, el espacio. Lo que pasa es que me patea demasiado el debate sobre Carlos Arturo Vaca. Como la gente. Y yo creo que en la prensa hay, hay respeto hacia él. Por lo general. Ahora. No. Pero cómo la gente. Se expresa de él en las redes sociales, fuera de la, de la costa, con un desprecio. Y yo no sé si la gente entiende lo que es, lo que son 300 goles a nivel profesional. Y la mayoría de esos goles, no acá, sino en Europa. Y si miramos, y podría ser algo controversial lo que voy a decir, no sé. No sé qué tan controversial. Yo creo que aquí en la ciudad de Barranquilla no es nada controversial, pero... Digamos, en Colombia como tal, lo que voy a decir podría ser controversial. Y yo creo que si uno analiza los otros tres jugadores que han llegado a 300 goles en la historia de Colombia. Aristizábal, para recordarle a la gente. Que está retirado. Dairo Moreno.
1: Que aún está, está pagando 300 mil pesos que le ponga pase gol. <risa> Imagínate. Así, en así, serio. Así lo dijo. Le dice entrevista. a los compañeros. Hay si 300, me pase. Hay 300 luquitas si me pone mano a mano con el arquero. 300 mil. 300 pesos, claro. Ya, ya. 300 lucas. No, <risa> tampoco
2: es mucho. No sé hasta caño, Dairo. Eh, Dairo, Moreno y Falcao son los tres jugadores que han llegado a esa cifra antes de Vaca. Y el único que es más grande que Vaca es Falcao. Sí. Vaca es más grande que Dairo Moreno. Vaca es más grande que, en mi opinión, que Aristizábal. Por lo menos a nivel profesional, o sea, carrera profesional, lo que hizo en clubes. Creo que uno podría decir que lo que hizo Aristizábal a nivel de selección opaca a Vaca, y eso te lo acepto completamente, porque estamos hablando y yo sé que es la Copa, que esa Copa no cuenta y tal, pero el hombre ganó una Copa Colombia. O sea, yo creo que fue, no sé, más, definía mucho más que, que Vaca a veces con con Aristizabal, la selección.
1: Aristizabal consiguió con la selección ser goleador de la Copa América Que se hizo acá en, en Colombia Eso es lo que
2: digo, Aristizabal en esa Copa América se destacó no, A pesar te... de la situación con Argentina y Brasil O sea, la gente yo creo que menosprecia Yo, yo creo que la gente sobrecorrige, Rocha Desprecia esa Copa demasiado no, Yo no digo que puede contar como una Copa cualquiera tampoco Pero esos equipos de Argentina y Brasil tampoco eran malos o sea, todavía es un gran logro y ser goleador de la Copa es un gran logro en el en el currículo de, de Aristizábal. Pero Vaca, analizando su carrera como tal, completa, yo creo que es más grande que Aristizábal.
1: Sí, mejor reconocimiento y estuvo en, por lo menos el día sábado, eh, fue el sábado, sí, el sábado el Milano recordó a Vaca con una tripleta que le hizo al Torino Así a es. través de sus redes sociales.
2: Y lo que pasa es que ¿Por qué recuerdan tanto a Vaca en Milán? Porque Vaca básicamente era el único que daba la talla en esa época de Milán. Quizás él y dos jugadores más. Quizás le agrego a, a Bonaventura. Ya como Bonaventura en ese momento, pero había pocos jugadores de calidad en ese Milán. Milán estaba pasando por un, una de sus épocas más oscuras en la historia, por lo menos en los últimos 40 años, después de tener. Uno, o sea, unos momentos épicos en los años 2000 en la época de Ancelotti de, de Kaká, de Ibrahimovic, o sea, de Ronaldinho. Ronaldinho y al final Robinho y Pato. Entonces, ellos muchos milaneses, yo, yo he podido hablar con fanáticos del Milan que dicen, "Vaca, nos sentimos mal con Vaca porque Vaca con un mejor equipo hubiese sido Quizás el mejor delantero de la liga.
1: Y, antes de, y antes de ir Vaca al, al Milán, él tenía ofertas para irse al fútbol chino. Y él, él lo rechazó por, por estar en el Milán. ¿Por eh, Por toda la historia de lo que eh,
2: ha tenido el Milán de Italia. Creo que Vaca, el sueño de él era jugar en Milán. Sí, claro. Yo, yo, el sueño de él. Si yo no recuerdo
3: te cuando pasó lo de Vaca, que Vaca llega al Milan también por un, una pelea, un empujón que le metió Neymar. A los italianos les encanta ese tipo de jugadores que tienen sí. perrenque. Y Vaca dice que él no triunfó en Milán, o sea, no tuvo un mejor rendimiento porque se echó a las petacas, o sea, se durmió en algún momento.
2: La crítica es que sí he escuchado de los, de los milaneses de Milán. Los milaneses de Milán. De, lo que he escuchado de los fanáticos de Milán Guti. Eh, sobre Vaca, particularmente, a veces como él solo le gusta patar, patear con... Su pierna preferida. Sí, no. Eso, eh, al, al fanático de Milán le gusta mucho, mucho el delantero con muy buena técnica. Y si tú ves los jugadores que han sido los nueve de, de Milán, son sí, son delanteros que a veces son fronteros, que tienen unas personalidades fuertes, wow. pero también tienen una técnica. Y vamos a ser honestos, Vaca tiene una muy buena técnica si estamos hablando a nivel general, pero, o sea, no es el, no es un Teo, por ejemplo. No,
1: Habla de 9 de, de Milán en todo el mundo, se le viene a la mente Marco, Marco Van Basten.
2: Van ba eh,
1: Shevchenko.
2: Pero, Shevchenko. Pero,
3: pero siempre bien rodeado, Rocha. Yo creo que Baka sí. no. No, no tuvo los ese tema de, de que lo rodeaban. Sí. En Bayenian, recuerdo de este equipo, de, de ese Milán, Uh -huh. Y uno habla uh -huh. con la gente de Milán, porque yo he hablado con personas que me dicen, no, hablar de Carlos Vaca es hablar de un jugador que sí. colombiano que fue el mejor en toda la historia de los colombianos, porque hasta mejoró a Yepes. Tuvo
1: Cristian Zapata en ese sí, Milán.
2: Sí. creo el, que Zapata... Almero
3: estuvo en, ese, en un Milán también.
2: Cr creo que Cristian Zapata llegó a ser el capitán.
3: Sí, claro. De y Milán. Mario Alberto de Yepes también.
2: Mario Alberto Yepes. Aquí, aquí, te, aquí tengo
3: una lista Ajá. de los 50 máximos goleadores, los, los que hay latinoamericanos. Ajá. Messi,
2: 818. Sí.
3: Creo que ya marcó hace poco. So,
2: 50 jugadores.
3: De los, los máximos goleadores de la historia. Ajá, ¿y cuál uh, es el,
2: el, el, la cifra más baja en esos 50? La Para la ver, ver si podemos calcular aquí cuántos sudamericanos han 4, llegado a 300.
3: 418.
2: Ok, entonces vaca no llega a los top no, 50. No,
3: todavía no. Carlos Bianchi, que es número 49, tiene 424.
2: Bien ok, sí, entonces tiene. podríamos decir que a lo mejor la cifra que ha logrado vaca, Guti, quizás lo ha logrado 100 jugadores en la historia, más o menos. Vamos a, vamos a investigar, a hacer esta investigación. Sí, es. ¿Cuántos jugadores sudamericanos han llegado a los trescientos goles?
3: Creo que el último que llegó sí. fue José San.
1: ¿Y Batistuta no llegó Batistuta a esta situación. Batistuta ahí. también, claro.
3: Por ejemplo, Agüero tiene 427 goles. Sí. Neymar tiene 436. Sebastián Abreu tiene 435. Y, o sea. y no,
2: solo, no solo son los goles, son los logros. O sea, ganar la Europa League, que ganó Vaca, siendo importante en esos equipos. O sea, Entonces, yo, yo por eso, perdón que, que nos quedamos tanto en, en este tema, pero creo que es importante defender defender, cuando uno no ve yo, yo creo que a nivel nacional la prensa respeta mucho a Vaca, pero no, pero no veo yo... a nadie defendiéndolo así como...
1: Lo que pasa es que por ahí está Luis Arturo Hinao ¿Quién es ese? Bueno, un estadígrafo eh, diciendo que la mayoría de los goles de Vaca fueron en la B Imagínate y, entonces, sí, ¿Cuántos goles metió hablamos. en Barranquilla FC? Creo
3: que fueron 26 goles sí, sí, Si nos muestra la, va va la, la gráfica
1: la todos, porque ahí aparecen los números de vaca. Sí, de por favor, sí, de, de Que ha hecho con cada club.
3: En la, en la B, Villarreal. En la B, Milán. En la B. <risa> el
1: el Minermen fue en la primera la división sí, de Venezuela, claro. no fue el equipo de la B.
2: No, no, no. no. Y 26 en el, este, el Barranquillo. Quizás B de Bélgica. Las brujas de Bélgica. Liner
3: Ben 12, 26 en Barranquilla, sí, 31 en, en Bélgica, donde al principio llegó y le costó un poco, en Sevilla 49. Pero para la gente que no recuerda, en Sevilla lo sacaban siendo faltando 10 minutos. No, sí. y
2: en Villarreal a veces jugaba desde la banca. Pero, en, pero
3: en esa Europa Ali era titular, sí. inamovible. Y
2: con la selección 16.
3: El, creo, si no estoy mal, está en Colombia, tiene 16 goles. No, y se fue Granada. En, en amistosos. Pero fueron goles con la Selección Colombia y cuando tuvo que ponerse lo, se la, se lo puso.
2: Pero regresando a, a los detalles del partido para desglosar rápidamente lo que vimos el sábado. Yo creo que, como dice Rocha, vimos un cambio de chip. Lo hemos visto desde el segundo tiempo contra América. Sí, sí. Eh, yo creo que decir que Arturo Reyes, Rocha, con todo el respeto, decir que se merece 65% del crédito es... Eh poco exagerado aunque sí se merece mucho crédito pero, pero mucho, es,
1: que, mucho crédito. es que no pero es que los jugadores también sí los jugadores pero habían unos jugadores que no te permitían había unos jugadores que eran intocables en las
2: nóminas pero lo que, así, yo, que, yo, yo, así
1: que tanto así que no lo llevó ni ni siquiera
2: a, a, a la concentración yo quiero regresar a una pregunta que muchos se han hecho
1: y eso por, bastante al por grupo. qué
2: por qué y, y ojo Arturo reyes también pecó en esto por qué jugaba tanto Didier Moreno Ajá. Yo creo que si uno quisiera entrar en las teorías conspiratorias Uno podría pensar, porque muchas cosas se ven en el fútbol colombiano Los jugadores que le tiran un billetico al, al profe, al técnico Oye, técnico, técnico. Yo, yo gano más que tú Yo te doy aquí un porcentaje <risa> si, yo, 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 si yo, yo, yo. no me quitas Yo no digo que ese es el caso de Tide Morero, Pero cosas se han visto y la gente cuando ve algo inexplicable Imagínate se queda a veces con la maldad, porque a veces, más veces que no, la, si piensas mal vas a, vas a acertar. ¿okay? Pero yo creo que hay otra explicación para lo de Didier Moreno. Yo pienso que con Didier Moreno, los técnicos, ¿por qué se enamoran de él? Porque con Didier Moreno uno sabe lo que va. O sea, uno, uno sabe qué esperar con Didier. Didier, todos los partidos te va a dar exactamente lo mismo. Sí. Te van a embarrar dos o tres pases, pero la entrega física, la capacidad de recuperación al técnico le da cierta tranquilidad, cierta tranquilidad. ¿Okay? Entonces para un técnico que se tiene que enfrentar al caos que es el fútbol, un deporte muy volátil, muy a veces al azar, tener a alguien consistente, aunque sea consistentemente mediocre para muchos, es un, es un respiro, de, de, de le da serenidad al hombre que tiene que liderar el barco. Entonces, por eso Didier, sea Maranto Perea, sea Juan Cruz Real, sea Arturo, Vez, Arturo Reyes las primeras dos veces, sea el Bolívar, con, confían en Didier. Uno, mira, Guti, es como en la vida amorosa de uno. ¿Qué tipo? Guti, si yo te pongo a escoger en tu vida amorosa, ¿con quién te vas a casar? Ajá. ¿Okay? Una mujer que algún día puede ser una mujer muy atractiva, pero de un día para el otro puede cambiar de personalidad completamente. una bipolar. Algún, un día es cariñosa, tierna, y el día siguiente te da una cachetada por cualquier cosa, o sea. O vas a escoger la que también es bonita, pero no tan atractiva, pero es más consistente, más coherente en su manera de... Y esto aplica, hey, no quiero que las mujeres se ofendan, esto también al revés, aplica. Creo que aplica para cualquier persona en el amor. Uno, uno quiere una relación, por lo general, con la persona que le va a brindar cierta Estabilidad. Estabilidad. Una zona
3: de confort. No, también esa puede sonar zona de confort. Pero yo creo que voy con la segunda.
2: ¿Con la más estable? Con la no estable. con la más loca. Sí,
3: porque de todas maneras... Uno que, uno que es medio atravesado. Y, otra, y con otra atravesado yo creo que no, se forma. Pero yo creo que en el tema de Didier Moreno... Sí. He cuenta entonces Didier,
2: de... Didier es ese... Es,
3: es, es Didier sabes a, lo, sabes a qué va. exacto En cambio tú sabes que, por ejemplo, el tema de Homer Martín... Aunque yo el día sábado me, acordé, me extraña a Didier en esa jugada que hombre recupera y, la, y se la pone en la mano del arquero. Creo que esa Didier por lo menos la, se la pasaba a Carlos Vaca.
2: Pero lo que pasa, Guti, es que allí los técnicos se equivocan muchas veces buscando la, la estabilidad. ¿Cómo vas a buscar la estabilidad en un deporte tan inestable? Así en es. un deporte donde la estabilidad, la consistencia, es casi imposible. Messi es el mejor jugador del mundo y posiblemente de todos los tiempos bueno, quizás actualmente no es el mejor de, del mundo, Guti, no sé, eso es más debatible no, no, pero es, no, 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 uno no de los mejores de, de todos los tiempos, posiblemente el mejor de todos los tiempos, ¿por qué? porque Messi, cuando está en el partido se adapta consistentemente al contexto de lo que está pasando en la cancha, por eso él puede caminar en un deporte que requiere más y más Velocidad. la velocidad, él puede caminar porque él mira la cancha y sabe exactamente lo que va a pasar y si quieren la prueba de eso miren el gol que metió con Inter Miami este fin de semana entonces Messi no entra a un partido con unos preconceptos de lo que va a pasar como lo tiene que hacer un técnico Messi se adapta a cualquier sistema, a cualquier contra no significa que él siempre va a ser exitoso pero él nunca está desubicado Okay. Entonces que... él, él no le da temor el caos. Sí, y los que... técnicos se tienen que adaptar a eso yo, también. Yo creo
3: que va a haber un momento, y me van a disculpar los que si puede sonar a polémica o antipopular, va a haber un momento que Messi va a estar na de suplente y cuando entre va a hacer lo que hizo el día, el día, el día viernes. Yo creo sí. que ya estamos viendo a un Messi que lo podemos tener de técnico porque lo veo que maneja mucho el tema de, de los diferentes espacios del campo. Y, y, y ver a ese Miami, yo poco lo veo, pero me parece que es no, un Miami sí. diferente. Es un Miami que...
2: ¿Tú crees que Messi podría ser buen técnico, Guti? Pues
3: como, como uno ve a Messi, cómo ha crecido en la parte del liderazgo, porque...
2: Puede ser, es verdad.
3: Yo recuerdo el Messi de al principio, uno decía, bueno, este, este solamente está para jugar, pero, pero ahora que uno ve el documental que uno vio de la Copa América...
2: Sí, 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 puede sí. ser. Puede ser, puede ser, una cosa es visualizar todo cuando estás en la cancha y otra cosa es estar en, ahí en el banco técnico Y por eso si uno analiza los grandes cracks de todos los tiempos, muy pocos han sido buenos técnicos Hay excepciones, sí, unas cual, grandes excepciones sí, a eso y
3: lo, y lo otro es el tema, de, bueno, hablando de Junior, yo ayer ese sábado me hizo acordar de un... Bueno, viendo a John Vélez, la verdad, que falta le hizo John Vélez al Arturo Reyes al principio del torneo
2: pero es que John Vélez, a, a esto voy Guti, cuando hablo de, de buscar la estabilidad. John Vélez, por su edad, no es tan confiable como Didier Moreno. Porque no sabemos a dónde va a llegar John Vélez. Didier Moreno hace rato es el jugador que es. Más o menos a los 25, 26 años, tú eres el jugador que vas a ser por el resto de tu carrera. De nuevo, estos son tendencias, hay excepciones, hay jugadores que a los 30 renacen. Tipo, por ejemplo, Didier Drogba, que a los 26, 27, por su cap capacidad mental, como 9, y con la ayuda de un gran técnico como lo fue Mourinho para él, pudo subir de nivel ya estando, no viejo, pero ya creo que Trogba tenía como 27 cuando sí, se fue
3: al Chelsea y hay algo particular, es que los, los grandes jugadores de estos momentos, está viendo un, cre un crecimiento, no sé si mucho más fuerte después de los 30, sí Cristiano después de los 30, tiene unas cifras impresionantes, Messi también o sea y que... eso
2: tiene que ver mucho con la ciencia, con, con los métodos de entrenamiento, cómo se ha adaptado. Cómo, esto todo comienza con Alemania hace 20, 30 años. Cómo ellos cambiaron la manera que se entrena en el fútbol profesional. Pero John Vélez, para un técnico, un técnico cobarde quizás. Y, y en el fútbol colombiano yo diría que tenemos muchos técnicos cobardes. Con, en si selección compara,
3: también hay un técnico cobarde.
2: Sí, totalmente. Eh, y lo entiendo. Lo, yo no juzgo. <ríe> Ser cobarde en esa situación, con lo que tienen que manejar en este país. Pero mira, el Barcelona, 16 años, el reemplazo de Dembélé en el Barcelona, figura en el partido, 16 años. Y a Xavi no le dio temor de ponerlo. Y a nosotros, aquí, tenemos que aguantar los técnicos que le tiemblan las piernas, porque... Tienen que poner un pelado de, pelado, entre comillas, 23 años.
1: Lo que pasa es que, por lo menos con Comensaña, ¿te acuerdas De Barreto.
3: Ah, Harlinson Barreto.
1: Harlinson Barreto. Sí. Y quién era otro muchacho, Yo no recuerdo. Que Junior se quedó sin jugadores. Por... Anderson Gutiérrez. Anderson Gutiérrez. Uh
3: -huh. Esteban Mercado también el, los puso. El, y, el, 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 el el y en
1: su momento Comensaña dijo que, que no era el momento tampoco para ellos. Porque mira, los colocan y... Y al final, estos muchachos le dan miedo escénico. Yo creería que también
2: es la mentalidad. Pero si tú tienes miedo escénico a los 19 años, ¿entiendes? A lo mejor lo vas a tener a los 22 y los 23 también. Por eso, y, mira, y ahora... ¿Y cómo, el... ¿Y cómo es la mejor manera de, de, de ayudar ese problema, Rocha? Es seguir cuidándolo. ¿Soltándolo? Es, es tirándolo al, al vacío. Claro. Tiene que hacerlo
1: en algún eh, momento. Es que, como aquí, hablando del Junior, sí, porque como es uno del equipo que uno sigue que está pendiente, eh, es difícil que un pelado esté por encima de uno de estos jugadores profesionales.
3: Es cultura del pechiche. ¿A en Colombia es cultura del pechiche? Yo creo que una cosa que de yo destaco de Nacional y de Millonarios es que se atrevieron a poner a los pelados. Mira el nivel de John Solís, ya está el caso. Lo quiere el Brighton y el Brentford.
2: Pero es que Millonarios lo está haciendo porque no solo es bueno para, para el desarrollo del talento, sí, pero es un, un excelente claro. negocio. Es un excelente negocio para el Junior usar los jugadores que ellos han criado prácticamente, porque o sea no solo es formarlos como profesionales, acá, pero mu en muchos casos el Junior ha formado a estos, estos jugadores como personas también.
3: Pero aquí hemos destruido jugadores. Fa pero... Fabián
2: Ángel, Guti, sí. Él es boyacense, ¿no? Sí, sogamoso, boyaco Sogamoso, pero el hombre se siente, yo creo que De acá, o sea, no se siente quizás costeño Pero se identifica mucho con la institución Porque los formaron acá
3: Vladimir, Vladimir Hernández araucano, pero se vino acá ahí, Y es más costeño que, que el, arroz, el arroz de Liza. Uno
2: siempre, va, es, es como los costeños Guti, como los costeños que se forman en el Cali Santos Borré se siente muy barranquillero, pero sabemos que Santos Borré está muy agradecido, Luis Muriel. Claro. Michael Ortega, con el club que lo, Michael Ortega, con el club que lo formó.
3: Freddy Montero, jugadores que aquí no tienen la oportunidad, pero los otros, por ejemplo, aquí matamos a nuestros jugadores y después cuando lo vemos, nos, nos reímos, nos gozamos de los otros. No, aquí y... mataron a, aquí mataron a Caraballo. Aquí dijeron que era un paquete, que por qué con la anuencia de aquí de la gente del interior del país, y Caraballo en este momento es la
2: figura del Barranquilla. Sí. Entonces, regresando a la frase al comienzo del programa, la visión, ¿Cómo puedes, desarrollar, ¿cómo puedes desarrollar el talento en tu club y en tu otro club? Porque Junior tiene ese lujo de poder desarrollar en sus propias divisiones inferiores, pero también tener otro club en la B donde puedes experimentar y desarrollar los jugadores, para que cogen ritmo competitivo. ¿Cómo le puedes vender la visión si hay ese trato ya en el equipo de mayores con el jugador joven? Y Arturo Reyes también es culpable de eso. Entonces, qué bueno que en lo que va de su tercera vuelta parece que está corrigiendo ese error.
1: Es lo Fue una circunstancia, Mateo, que contra el equipo rejuvenecido
3: es un equipo joven, la verdad. Este el equipo equipo. Es un equipo de Sí, no lo, pero él no lo armó él. Proteinía.
1: Y no lo armó él. Sí. En su momento cuando lo
2: armó... Eh, eh. Le fue mejor la primera vez con un equipo que él no había armado. Que él reemplazó a, a Maranto Perea la primera sí, vez. Sí,
3: pero también recordemos que a ese equipo que él intentó armar, el médico le tumbó, le tumbó un, dos, tres fichajes. Sí. Le tumbó a Rafa Pérez, que era, la, que era el bastión de esa defensa. Si tú miras el, la columna vertebral que tenía, él tenía, tenía Viera, quería a Rafa Pérez, tenía al señor John Vélez, porque para él era fijo John Vélez, por eso desechó al señor Gordillo y el, y señor, el, señor, y el señor Rossi, tenía a Juan Ferquintero y tenía a Carlos Vaca. Es una columna vertebral mala. Lo que pasa es que no, nunca tuvo al señor John Vélez y el médico Fernández le tumbó a, a Rafa Pérez.
2: ¿Cuántos partidos consecutivos tiene Rafa Pérez?
3: 38.
2: 38. 38. Y no 38. se lesiona. 38, desde ese entonces, ¿no?
3: Desde ese entonces.
2: 38 partidos consecutivos. Y Saludos el, al doctor Fernández.
3: Oye, lo otro, el doctor Fernández, ah. hablando del tema de la primera parte de la frase, el tema de Carlos Vaca. De decir que estaba desahuciado, para mí, si, si, si es una persona con una personalidad muy dubitativa, muy se, se, se tira y se deja caer, pero no, Carlos luchó. Lucho, y ahora mismo Carlos Baca en este momento es el goleador de Junior con tres sí. goles.
2: Pero, pero, pero por eso, yo, si la gente me pregunta por qué yo le tenía rabia a Arturo Reyes, porque no le tengo rabia, pero pero si daba esa impresión, porque sí me sacó la piedra, especialmente en la segunda vuelta, es porque yo siento que él traicionó precisamente sus propios valores. Sabemos que Arturo Reyes. ¿En qué se ha dedicado Arturo Reyes en, en lo que va de su carrera? Desarrollar el talento joven. Sí. Y yo, yo quería... Yo aún quiero ver a Arturo Reyes tener éxito. Sea en el junior o sea en otra parte.
1: Yo creo que Arturo sabe que esta es su última oportunidad. Y, y para... lo hemos
2: hablado. Sí, lo hemos hablado. Pero, pero, pero yo, no, yo no pude perdonarle lo que él le hizo, por ejemplo, a Félix García. Esa humillación... De, de un talento joven, ¿no? Y, y no tanto por el jugador como tal, pero el mensaje que le manda al talento futuro también. Los otros canteranos que estaban viendo el trato de Feli, o sea, ¿qué motivación le da a un canterano llegar al primer equipo viendo una situación semejante? Entonces, bueno, las cosas van cambiando. Se va creando un, un ambiente más positivo. Creo que Arturo Reyes está aprendiendo mucho de los errores de las primeras dos vueltas. Él mismo lo ha dicho, lo ha expresado así cuando ha interactuado eh, con la prensa. Y yo creo que este equipo finalmente, si podemos confiar en algo, es que este equipo finalmente tiene una identidad. Hay cosas que corregir. Eh, a veces esos pases, directos, cuando el Junior intenta atacar directo se ve muy desordenado. O sea, Homer tira unos pases a veces a nadie. Y no solo Homer, pero particularmente Homer, más que otro. Pero tener a John Vélez, confiar en un talento que quizás no es tan confiable como Didier Moreno, porque no se ha terminado de desarrollar, pero que tiene un techo mucho más alto. Porque John Vélez te recupera como Didier Moreno, pero también te maneja el juego en transición, que hoy en día es lo más importante del fútbol.
3: Te cubre, te cubre mucho espacio el sí. señor, de, señor Vélez. Y lo otro, yo, yo, yo estaba viendo algo que hablábamos al principio, del, del, cuando van los partidos, uh -huh. le anulaban gol a Junior, Junior se echaba atrás, Junior, Junior Vaca se, se ponía triste. Ahora vemos un junior que a pesar de que falla cuatro o 5 oportunidades en el primer tiempo, en el segundo tiempo vaya y hace goles. ¿Por qué? Porque hay generación de goles. Sí,
1: hay, sí. ¿Y son los mismos jugadores?
3: No, sí. Bueno, porque no, anteriormente
1: con... no había generación.
3: Por ejemplo, Cariaco González y Vladimir tienen una buena sociedad. Yo creo que ahora mismo hay dos jugadores que están... Que están la están yo, viendo complicadas. Yo veo
2: a, a, a Blacho, veo Blacho cuando lo veo en la cancha y analizo su lenguaje corporal. Lo veo a veces, eh, no sé, como criticando demasiado a los compañeros, como botando el chupo. No lo veo tan, tan alineado como el resto del equipo. Y, y, yeah, eso, eso lo sienten. Eso lo sí, sienten, sí lo hay, hay algo ahí. No sé qué está pasando con Blacho, pero este semestre no ha sido el mismo Blacho que se puso el equipo sobre los hombros el semestre pasado e hizo la diferencia. Pero vamos a ver, hay que también tiene, tenerle a él paciencia. Y este equipo yo creo que se va a ir... Puliendo aún más. Antes de eh, ir a un corte comercial, Roche y tenemos que tocar otro tema. España ahora mismo está en una guerra civil. Sí. Eh, prácticamente hay que hablar de Liverpool eh, ya, y sí. ese tremenda remontada. ¿Te viste el partido, Rocha? No, me vi, fuera senta. Un...
1: me vi fuera la mala cara que le puso Lucho Díaz a, a Croft. Bueno, vamos a hablar fue?
2: de ese tema. Vamos a hablar de ese tema porque yo creo que muchas personas eh, en Colombia se apuraron en su apreciación de Klopp como técnico en ese partido después de la decisión que tomó. Y hay que analizar esa decisión. ¿Por qué tomó Klopp esa decisión? Pero les quiero recordar para la gente que está entrando ahora mismo, Karina González no está con nosotros el día de hoy. Eh, está en tránsito. Está de viaje. Saludos a Karina y también a Sara Gaidos que van en camino a Canadá, orando por ellos y, bueno, extrañándolos acá por la ciudad de Barranquilla. Pero antes de hacer un corte comercial, Rocha, hay libro de rochete, hay algo que quieres contarle a la gente, una noticia en caliente, yo sé que la gente, eh, yo sé que es jodido a veces, Rocha, lidiar con esa presión, la gente dice, Rocha, tírate algo, aunque sea una mentira, que obviamente yo sé que tu criterio no es ese, gracias a Dios, hay hay periodistas que funcionan así.
1: Sí, sí, me, me pero pasa. tú
2: no, pero quiero saber, ¿tienes algo? ¿Hay libro de rochete? Este sí, tenemos, podemos tener un mini rochete hoy. Un mini rochete. <risa> un mini. Ok, bueno, antes del comercial, producción, por favor, pon ahí la cortina del libro de Rochete, un mini Rochete.
3: A partir de este momento comienza
0: el libro de Rochete. Rocha, grande
3: Rocha.
1: Eh, no sé si todos saben que. El viernes, si sí fue el viernes, eh, la marca Adidas lanzó la camiseta de de Millonarios. Sí. La de Junior eh, se va a lanzar antes del 30, hoy mismo 30 de este mes, de agosto. Va a ser Azul Turquí y posiblemente, lo digo que posiblemente, podría ser usada frente al Unión Mandarena. Como local? Como local. Ok. Así como lo hizo Millonarios ayer. Frente, eh, ok. Fue ayer, el partido del Millonario Nacional.
3: Uy, ese, ese partido también tiene mucho de qué hablar.
1: Eh, el escudo va a tener dos colores. Eh,
2: va a tener dos colores.
1: Sí, el escudo del Junior. El tradicional no va a ser rojo y blanco, va a ser negro y blanco.
2: Ok. O sea, en Monocromo, de... así que... Mono... Sí. sí, monocromático.
1: así, va a tener dos tonos. El, sí. el, el, el escudo eh, va a ser como... Eh, o sea, es como un azul oscuro tirando para
2: negro. Ok.
1: Y además, eh, para el partido del clásico va a tener un escudo, eh, perdón, un parche, que tiene el parche dorado de la D mayor uh -huh. con los 75 años. Ok. Para, para, ese, para ese encuentro. Eh, la gente de Adidas está muy contenta por la manera que no tiene idea cómo se vende la camiseta de Junior. No, esa vaina es. Eh, o sea, Yo me he peleado superado, con la gente. Ha superado su, sus expectativas. Uno las tiene expectativas.
2: que pelear con la gente para. Uno empieza a caminar hacia las camisetas Rocha, y te empieza a mirar como feo.
1: No, y gracias a Dios que el Junior ha ido levantando. Porque esto no es que lo saquen es ahora porque sí, no, esto yo, ellos lo tenían presupuestado para sacarlo ahora para, para el mes de agosto. Sí. Y mira que menos mal que el equipo ha venido levantando en estos últimos, en, en últimos partidos tras el cambio del técnico. De los nueve puntos ha conseguido a Arturo Reyes, siete.
0: Sí. Así es.
1: Eh, el máximo dirigente está muy contento. O sea, tras que, está muy contento, pero no estaba muy convencido de, de haber colocado a Arturo Reyes. Pero dicen, dime acá, pero o sea. ¿Contente por los resultados o por, por la lo, parte del billete? Porque, contento por, por los resultados. Por los resultados. O por las dos cosas también. Por los resultados. Tanto así. Que el, para el próximo año. Junior tiene planificado de traer a un técnico de nivel.
2: O sea, la continuidad de Arturo Reyes está descartada.
1: Dependiendo Descartada de ¿Descartada en qué sentido? Podría ser parte de ese cuerpo técnico Para el próximo año
2: Que él sea el asistente O sea, él está calentando la silla Para otro
1: Es que él tiene contrato hasta diciembre Arturo tiene contrato hasta diciembre
3: ah, pues eso lo entiendo.
1: Pero en caso que le vaya bien Le van a decir ¿Por qué no te quedas? Como asistente. Como asistente de, del otro técnico.
3: Aunque yo lo vi asistente con, con Mesaña y le fue bien. La verdad, si me, el chateo, él tiene mucho que ver como asistente del equipo.
2: Si tú estuvieras en la posición de Arturo, Rocha, ¿qué haría? <risa> dependiendo de quién sea el técnico. Bueno, porque... también,
1: es un buen punto. Dependiendo que sea el técnico. Si un técnico de aquí, cualquier, no. no. Porque,
2: porque te voy a decir lo que, lo que a mí me preocupa. Antes de ir, de ir al, al corte, yo no lo que voy a decir no es para desprestigiar a Comesaña, ¿eh? para nada. Una persona que respeto mucho, como persona. Eh, y sabemos lo que significa, obviamente, para la institución y la historia del equipo. Pero una de las peores decisiones que ha tomado el Junior en estos cuatro años perdidos en el desierto. Fue traer a Comesaña después de Juan Cruz Real. Si tú, me puedes, si tú me quieres decir, no, es que Juan Cruz Real merecía ser despedido, bueno, te lo acepto. Pero, ¿cómo vas a traer un técnico después de un año de trabajo que va completamente al contrario de la idea que estaba ahí previamente? Esos dos, tres meses de Comesaña. Nos hizo tanto daño como los meses del bolillo en el Junior. Nos hizo tanto daño. Y yo sé que la gente no lo quiere ver así porque el bolillo es el bolillo. Y Comesaña es Comesaña. Y Comesaña se merece mucho respeto porque ha lo que ha log logrado en el, en el club. Yo no estoy diciendo que Comesaña es tan malo como el bolillo. No. Pero esos dos periodos en conjunto son los que nos llevaron a esta situación. Porque Comesaña. Tomó el equipo de Juan Cruz Real y lo empeoró, lo empeoró, lo desarmó completamente. Y desde ese entonces no hemos tenido una idea de, jue de juego claro. Entonces, lo que me preocupa es que ahora que estoy viendo un equipo con Arturo Reyes que tiene la, la intención correcta de atacar, de no tenerle susto al caos de manejar los momentos de transición, de jugar un fútbol más moderno, que ahora se trae un técnico que no concuerda ni con esas ideas ni con el material que tiene en la plantilla. Y después, ¿qué pasa? Tenemos que resetear de nuevo. Y tendremos que pasar por otro año de procesos. Y yo no quiero procesos en el, en el centenario personal, o sea, opinión personal, preferencia personal. Yo prefiero seguir construyendo sobre esta, esta base. Ahora, es muy pronto para sacar conclusiones como sí. eh, sobre Arturo Reyes. Vamos a ver cómo regresamos a este tema, obviamente, este semestre. Al final, y analizamos, porque si Arturo Reyes hace desastre en los en lo próximos 10 eh, partidos, voy a quedar como un bruto. Pero, esto, como me siento hoy, el 28 de agosto, es así. Yo creo que prefiero quedarme más con Arturo no, no. Reyes si él sigue en este camino.
1: Por lo menos al máximo dirigente le han dicho, no, pero si sí, a envigada que vaya a ganarle, sí, igual en los partidos anteriores, cuando estaba Alborillo, el Junior era el favorito y mira, era difícil conseguir los resultados, era difícil que anotara un gol, era difícil que Vaga se, eh, se enamorara nuevamente rompiendo en la red. las redes.
2: No, 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 y, 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 y quiero motivar a la gente. El resultado obviamente es importante, pero cuando estamos analizando un técnico no nos podemos quedar en el resultado o el marcador. Realmente intentan, quiero motivar a, a mis colegas, a, a los hinchas del Junior, a analizar a, a profundidad, de, ya después de las emociones del partido, cómo está jugando este Junior. Cómo, por ejemplo, en solo tres partidos, Arturo Reyes ha mejorado el rendimiento de Homer Martínez como mediocampista. Yo todavía sigo creyendo que él realmente es un central. Pero eso no es por Homer solito. Las posiciones que está ocupando Homer en el terreno, me imagino que son direcciones del técnico y lo, ha mejorado su rendimiento cantidades por esos cambios tácticos. Y también por la parte humana, que siempre hay que cuidar la parte humana. Vamos a un corte comercial. Regresamos con satélite. Eh, yo sé que mucha gente creo que va a estar molesta. No he visto el chat Rocha, pero yo creo que la gente seguramente está molesta con el comentario que hice so sobre Comensan. Solo quiero aclarar rápidamente un punto. Solo porque él cometió varios errores y realmente le he hecho más la culpa de la directiva que él. Él es quien es. Es culpa de la directiva por traerlo en ese momento. Eh, eso no le quita todos sus logros cometer errores no quitan de tus logros del pasado entonces no le quito nada a Comesaña y su historial como técnico y lo que representa para el club y las glorias que nos dio eh, antes de saludar a los oyentes quiero hablarle de dos empresas aquí aliadas de nosotros primero de Unilegal si me pone ahí en la gráfica si no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte Cómo comprar un vehículo, cómo crear una empresa o cómo defenderse, defenderte. Si tienes un caso legal, llama a Unilegal. Puedes llamar a Unilegal al número 324-599-8125, 324-599-8125 y te pueden dar una pequeña consulta. De, si no estoy mal, 45 minutos por 25 mil pesos. Alan, confírmame ahí el precio. 25 mil pesos. La consulta de 45 minutos y te pueden ayudar. Si estás en un lío, imagínate esa lista. Si para la gente que nos ve aquí en YouTube y tiene la gráfica. Todo lo difícil en la vida. Divorcio, casos legales y todo te lo puede resolver une, un ilegal con una simple llamada. También les quiero hablar rápidamente de We Travel, esta empresa aquí en la ciudad de Barranquilla, agencias de viaje, We Travel te ayuda a brindar esa seguridad y sentir esa confianza en tu viaje. Yo sé que la gente tiene siempre en los calendarios físicos y digitales marcados esos días de vacaciones que uno, hablando de la visión, cómo la visión del futuro, Guti, te puede ayudar a superar los momentos difíciles del presente. Yo sé que hay gente que piensa en el futuro, en las vacaciones, en seis meses para poder superar el día a día en su día laboral. Entonces, ¿para qué pasar por una situación difícil? Mira lo que le pasó a Messi. Messi llegó a China, no tenía la visa correcta y casi quedó, se quedó varado, encarcelado. Pero como es Messi, tú sabes, Messi tiene sus palancas. Ahí lo, le solucionaron la cosa, pero tú no eres Messi. Entonces, si no eres Messi, llama a WeTravel al número 304-434-8961. Por WhatsApp también puedes visitar el sitio web de WeTravel, wetravelcolombia.com. Ahí puedes ver todas las certificaciones que tiene WeTravel para brindar esa confianza. Y también pueden visitar las oficinas de WeTravel en la carrera 52, número 82307, edificio Bean piso 2, local número 13 ojo con eso We Travel Rocha, lee allí los comentarios los, los comentarios más interesantes de los oyentes que están siempre aquí en este barco digital con nosotros
0: un
1: saludo para Rafael Alberto Acosta Pacheco desde Santa Marta que siempre está en sintonía con nosotros también para Fernando Huelva el oyente número 7 Miguel Caballero eh, Luis Felipe Caballero Salazar también, saludos para Edminton Zambrano, Jorge Oliveros Buenas tardes, los veo y los escucho Hernán Enrique Ortiz Saludos a todos ustedes de Soledad, dos mil bendiciones a saber si está lloviendo Por allá, Juan Arberáez, Saludos, esperando Estaba esperando el análisis del partido Jorge Mauri eh, Barrios Espinosa Un saludo también para él. Leonardo Stern Johan Nieto Dice, de, en sintonía de mi nuevo lugar de trabajo, bastante calor por el Paseo Bolívar.
2: Saludos, Joan, que yo la embarré. Les confieso aquí al aire, la embarré porque Joan Nieto me dijo, loco, estoy sin trabajo, pero aprovechen porque tengo tiempo libre para visitar el estudio. Y yo fallé en eso y no invité a Joan aquí al estudio. Entonces, bueno. Ojalá en algún momento puede encontrar un día libre por ahí que nos puede visitar y... Sí y compartir con nosotros toda esa información tan interesante que él tiene acumulada en el museo cómo es museo Micaela
0: del la Valle Micaela sí, a la saludos Valle. a
2: Joan.
1: museo Roy, Roy Blanco Micaela La Valle de Mejía Bolborín saludos también para él Alfonso Antonio Coronel desde el barrio Costa Hermosa Jesse también un saludo desde Wisconsin la capital de la buena cerveza y el queso Uy,
2: imagínate Wisconsin queso y cerveza Uy, no. Suena como la costa, pero más frío. Wisconsin es frío. No, pero esa esa,
1: esa, ¿Esa combinación. Esa, esa combinación no me gusta. Eh. <ríe> no, no, al mismo es tiempo. Que, es que cerveza, no, en no. el día, queso
2: Y <ríe> en la noche, cerveza. Es verdad, pero en Milwaukee están los cerveceros, tierra de Janis, en tu kempo. Creo que lo dije bien, Guti.
3: No sé, esa pelea, esa pelea <ríe> con
1: Marenco,
3: no conmigo.
2: Eh, sí, no sé. Tengo que revisar eso. Yanis, sí.
1: Yanis. Saludos para Franklin. Sarisa Hernández desde Santa Marta si el bolillo se queda el equipo hubiese arrancado aún
2: no creo, no creo. yo lo dije antes de, la, de bueno la renuncia del bolillo y decir la despedida pero fue creo que hay un acuerdo mutuo antes del, del renuncio del bolillo yo dije el bolillo se puede quedar cuatro meses y este ataque no mejora y creo firmemente en eso
1: Saludos también para el usuario Kike2050, dice que, que le pasa a Carlos Vaca que los periodistas lo van a abordar y él nada, no le gusta que lo critiquen, pregunta, porque ayer fue, ayer, sí, ayer domingo fueron al, al aeropuerto los colegas sí. y él no, no quiso hablar.
2: ¿Será que hay, vio algunos periodistas que lo
1: han criticado fuertemente? volvo saludos sí. también que Él recuerda ese partido Sevilla 2 Real Madrid 1, donde Vaca hizo ese doblete y nada más y nada menos que por el Real Madrid.
2: No, y Vaca. Y no Ronaldo. Vaca es un jugador que hizo. Si, otro gol, porque... si uno analiza los goles que metió Carlos Vaca en su carrera en, en Europa, cuando jugaba, en, en digamos, en las ligas protagonistas de, de Europa, metía siempre goles contra los equipos grandes. En Italia, en España. Entonces, to cae todavía. Peor el comentario de, de este periodista que no voy a nombrar de nuevo. Sí, que dijo que el, todos los goles eran contra la vez, imagínate.
3: Yo creo, yo creo que hoy.
2: No, 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 quería mencionar el nombre. Yo creo que
1: hoy va a haber
3: una. Yo creo que hoy va a haber una, una pelea entre un gran amigo de Carlos Vaca y ese personaje. Se lo digo hoy ya.
1: Saludos saludo para José Luis Jiménez, eh, también para Albert Camus Fernando Uribe. Desde Silvania. Pensilvania. Silvania, dice acá. Ah,
2: Silvania.
1: Dinamarca. Silvania. Saludos. Okay. Jair Ruiz, también un saludo para él. Dice que va a ser un mundial de veteranos con ocho selecciones campeones del mundo en diciembre. Es verdad eso. Pregunta Mateo. Mateo, ¿es verdad que se va a hacer un mundial de veteranos con ocho selecciones campeones del mundo en diciembre?
2: Ni idea, no, voy, no a voy a investigar.
3: Pero sería interesante.
2: Uno eh, mira, vamos a hablar un poquito de, de el, el fake news. Las noticias falsas. Porque andan diciendo, por ejemplo, que Messi va a jugar en Copa Libertadores Ronaldo en la Champions League, yo todavía no sé si es verdad o no. Hay una foto ahí de Drinking Club que la gente pensaba que era real, yo también caí, parece que es falsa. Entonces, yo no sé. Yo voy a tener que investigar ese tema. ¿Qué más? Hugo,
1: Hugo Alemán, un saludo Ajá. de perry y Samo Ontario. Cristóbal Rivero del barrio La Victoria, Larry Lindo Rincón. Eh, dice que la camisa de Guti está como restaurante mexicano.
3: <risa> ah, sí, claro.
1: <risa> Luisa Carbono Muñoz, saludos. Eh, también para ella. Jorge David Melo. También para Ana Camargo, Víctor Roa, Franklin Elías Alisa. Eh, el Bolillo adentro, saludos para él. Saludos, eh, Dino Silva Fuscaldo. Saludos desde Siena, Mandarena Como siempre, escuchando eh, Fran Rivera. Ya los saludé Roberto de Jesús, Wisner Cantillo. Wiesner, Wiesner. Aquí dice Wiesner. Iván José Padilla. También saludos para él. Hallo King. Eh, Franklin Ingeniería Lisa, Guillermo Trout, saludos desde Soledad para toda la mesa
2: Saludos a todos esos teleradio oyentes y también los oyentes del futuro los que nos escuchan por Spotify Rafa
1: Abra del casino muy caliente, 107 hoy
2: No, no, es que no me puedo imaginar yo creo que en los Estados Unidos yo vi una noticia 107. que la gente solo por caminar por la calle se está Certito. se está lesionando porque se queman
1: Uy no, Juan de la Cruz García, saludos también para Fidel González. Hay que jugarse con los pelados. Sí. Eh, Henry Torregrosa. Me pregunté qué técnico suena. No me quisieron decir, pero.
2: Y Rocha no le dice nada.
1: Juan de Dios Vargas Domínguez, saludos también para Ernesto Pinilla, Escudo Tiburón, Rafael Acosta Pacheco, desde Santa Marta, Henry Borges, Medardo Ortiz de Montería, abrazos al set. También José Mauri en el barrio San José, aquí en la ciudad de Barranquilla, Harold Castro y Saúl Ortega.
2: Rocha, aquí rápidamente, antes de desglosar los otros temas que, tenía, que tenemos para hoy, quise decir. Eh, quiero decirle a la gente, porque Gizzy fue nuestro oyente allá en Los Ángeles, que aparentemente, antes de escucharnos en su balcón, en la ciudad de Los Ángeles, en California, se prende su tabaquito, que bueno, eso es legal ahí en el estado de, de California, entonces yo no puedo juzgar. Pero antes de escucharnos, se, él se prende y después prende satélite. Eh, él nos mandó una donación porque ahora tenemos esa opción por el chat de YouTube para la gente que quisiera donar al programa y yo no, yo no soy alguien que se pone a pedir plata. Entonces lo que queremos hacer aquí es darle a los oyentes que donan en nuestro chat al programa, que eso va a la cerveza, a las comidas aquí que usamos en la oficina, eh, yo quiero darles algún tipo de incentivo. Entonces la gente que, que dona en el chat de YouTube tiene derecho de, de hacerle una pregunta a través del WhatsApp de satélite, audio o escrito, como desean. A cualquier panelista que esté en el programa. Ahora, ahora, ojo, ojo. A, a mí no. Hay limitaciones, hay, hay límites. ¿Ok? Si es muy vulgar, si la pregunta es demasiado perniciosa, si hay una falta de respeto, perdiste <risa> la plata. No podemos garantizar que la pregunta se transmite por el programa si hay esas condiciones, si hay. Muchas vulgaridades y la pregunta eh, taller de insultos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tiene que ser una pregunta radial, por favor. ¿Ok? Pero le queremos dar esa opción para la gente que dona en el chat. Producción, si ven que, por favor, para que estén pendientes de eso, si la gente empieza a donar el chat, les recuerdo 307 16 00 34. Pueden mandar, ahí pueden siempre mandar preguntas al programa, pero. Dar la donación en el chat Garantiza que tu pregunta esté Al aire con nosotros en el ¿Producción puede donar? No, Bueno, ¿cuál es la pregunta que tienes en mente? <risa> 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 a dos suscriptores De 10.000 también, una gran noticia Suscríbanse, Suscríbanse al Todos canal. nos vamos a hacer un tatuaje Karina está por fuera, de, va a estar por fuera Del país un ratico Entonces no sé qué vamos a hacer con ella Pero aquí los tres que estamos todos nos vamos a tatuar Ok eh, Rocha se va a poner, se va a poner, cuando llegamos a los 10.000 suscriptores se va a poner contado meán en la frente. En la frente. Guti se va a poner la cara de Cristiano Ronaldo en la espalda.
3: en la espalda.
2: Entonces, si sí, no ¿en es la espalda, ¿dónde? No, yo, entonces, bueno, escríbenos. No he
3: dicho nada. No, no. <risa> Dejen su cuenta ¿Y Mateo?
1: O, o en el pecho. No, tampoco. Yo no sé, pero no sé eso son es no
2: raro. No me mires a mí, miren a. Cristiano no Ronaldo en la espalda a mí, de Guti. A puede decir Guti. Ah, Alan. Ay, no, no, no. Si es en el pecho, si es en el pecho, ¿verdad, Alan? Guti puede decir: no me mires a mí, mires a Cristiano. <risa> y, y de espalda no voy a entrar en eso. Ah, ese, ok. No, sé, a no te pongas eso. pesado. Sí, ya, Alan, 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 ojo con no, no, la pernita. Ya se está Descontrolando porque no está y no han preguntado. La directora y no, y, preguntado y, sí. y no
3: han puesto entonces. Sí. ¿Cuál
2: es la pregunta? Talks, yo sentí la intención de Tosca Amargo de hacerle un pre, una pregunta porque él, imagínate, está dispuesto a pagar <risa> para hacer una pregunta aquí al aire a un panelista de, de la mesa, aquí de satélite. ¿Cuál es la, la pregunta que tenías en <risa> mente? <mí>? No,
0: <risa> oh, tranquilo, tranquilo. No,
2: ah, ahora te vas a asustar. Okay. Bueno, no piénsala asust bien, tienes tiempo. Los, yo no asustado. Yo quiero que hagas una pregunta antes de, no te antes de acabar este programa. Bueno, vamos a analizar un poquito eh, el panorama internacional. No sé si ustedes vieron sí. al Tino Asprilla que estaba observando Ay. el partido ayer. Bueno, quería hablar precisamente de ese el partido. Tino. El Tino ayer en, en Newcastle. Bueno, por el gorrito. Newcastle sí. es, no sé cómo, ¿cuál sería la comparación de Newcastle? tratando de hablar en términos colombianos. En caso, es un club que es grande en Inglaterra, no por sus títulos, porque en cuanto a títulos tiene realmente muy pocos. La última vez que ganó una liga, creo, fue hace 67 años. Como si el Deportivo Cali, podría decirse. Sí. No, pero el Cali tiene 10 ligas. Pero díete, un, un... Es uno de los equipos más ganadores de, de Colombia. Tiene más títulos que el Junior, por ejemplo. Que me duele sí. todavía, porque el, el, la décima la consiguieron con Teo. Pero bueno, hay que recordar eso. Eh, ¿Cuál sería? Quizás Once Caldas, aunque Nucaso no, no tiene un título internacional como lo tiene Once Caldas. El deporte o, Tolima. O quizás Bucaramanga o tolima, al, o tolima. Podría ser algo como Tolima. Pero Nucaso es grande no por sus logros como tal, sino por la gran hinchada que tiene. Y, y siempre han tenido un estadio eh, con una capacidad muy grande, han tenido grandes jugadores como Alan Shear, obviamente, como el mm. Tino Espría, eh, Kevin es... Keegan, bueno. creo que fue el jugador de... No, es... no recuerdo ahora, eh, creo que sí, pero eh, han tenido muchos jugadores históricos eh, que han lucido la camilla en un caso. Eh, grandes Guti como Andy Carroll.
3: Andy, Car
2: si ¿recuerdas Andy Carroll? Carius, ¿cuál Carius? El arquero. Ah, verdad que Carius estuvo de suplente, el de, el famoso Carius de la final contra Real Madrid que estuvo en el Liverpool, que tuvo los dos errores en esa final. Eh, bueno, en fin, Newcastle ahora inyectado con este eh, poder económico que les brinde sus nuevos dueños Arabia Saudita, hablamos de ese tema el viernes, y la casualidad que empieza a sonar eh, salada para el mismo país de donde son los dueños de Newcastle, qué curiosidad. Pero bueno, eh, Newcastle se enfrenta a un Liverpool que anda en estos últimos dos años poquito en declive. Bueno, el último año más que todo, porque el año que yo lucho, se competieron por los cuatro torneos y casi consigue un logro histórico pero digamos este último año se ha visto en declive eh, mientras tanto Newcastle va ascendiendo creo que Newcastle clasificó para Champions sí, League claro. por la primera vez en mucho tiempo y se enfrenta a club con un técnico tengo la gráfica producción si la puede mostrar Eddie Howe un técnico que antes de este partido había sufrido 10 derrotas consecutivas a Klopp y con esta remontada histórica de Liverpool, histórica, no, o sea, histórica por la manera que se hizo, y ahora lo vamos a analizar, eh, consiguió su triunfo número 11 consecutivo contra Eddie Howe y Klopp se convierte en el primer técnico de la historia de la liga inglesa en conseguir 11 triunfos consecutivos contra el mismo técnico. Yo me imagino que he dijado se despierta todas las mañanas de y tira un dardo a una foto, tú sabes como en las películas americanas cuando el protagonista <risa> tiene como un, o el Viano tiene un enemigo que empieza a tirar no, dardos a la foto. ¿Qué? Con un jugador menos. Con un jugador menos. Sí.
3: Últimos 10 minutos porque también. una tarjeta
2: que... roja muy controversial. Les recuerdo, ustedes recuerdan la temporada pasada eh, cuando Jurgen Klopp se lesiona por una celebración sí. que le hizo así como un gesto... Con, con un Tottenham, increíble. Sí, ah. sí. Con Tottenham fue, el partido. fue con Tottenham, donde el partido...
3: 4-3... El
2: parecía perdido. Creo que fue por un tiro libre mal cobrado que Tottenham anota y Liverpool termina ganando el partido en el último segundo y Klopp celebra de una manera muy efusiva al cuarto oficial y después... Sufre una desgarra En ese proceso Y por cierto, no sé si ha notado Pero Klopp en sus celebraciones Ahora está como mucho más calmado Se ve que está tratando de, de aguantar Y a lo mejor no se quiere lesionar de nuevo o, o, Bueno, antes de mostrar esa foto toh, Aguante esa foto Porque vamos a hablar de esa foto eh, El árbitro Del partido Contra Newcastle El primer árbitro, el primer oficial era el cuarto oficial en el partido donde Klopp hace esa celebración y le grita a la cara al cuarto. Era el mismo. Mércoles. Era el mismo. Entonces, si tú eres hincha de Liverpool, te empiezas a dar cuenta que en muchos de los partidos donde hay decisiones controversiales en contra del equipo, muchas veces son Árbitros que tienen una larga historial Con el Liverpool Particularmente con el Liverpool De club Y uno empieza a pensar mal Y esto es No solo con el Liverpool Yo creo que casi todos los clubes De, de Inglaterra En lo que va de la temporada En la Premier League Se han quejado del arbitraje El pobre nivel del arbitraje en la Premier League Creo que es el mundial no. y, y, y Yo creo que Es que, es que yo creo que hay árbitros en la liga inglesa que se quitan con los clubes y con las personas con quien tienen ciertos resentimientos. Y bueno, un colombiano escucha de eso y dice, claro que sí, eso lo vemos cada rato. Pero ajá, uno espera la Premier League, la mejor liga del mundo, que se manejen las cosas de otra manera. Y veo ahora estas nuevas reglas, por ejemplo yo entiendo la razón por, por las nuevas reglas. Lo de eh, darle una tarjeta amarilla al jugador que pide una tarjeta. Ok, eso entiendo. O, o darle tarjeta amarilla al jugador que está quemando mucho tiempo. Pero lo que ha pasado, en vez de mejorar el producto, lo ha empeorado. Porque ahora el árbitro se siente con más protagonismo. Y yo he escuchado, yo escuché una árbitra retirada. Del fútbol, ella, ella contó Ella no lo dijo como algo negativo Lo dijo en ese momento como algo positivo Pero yo lo interpreté como algo negativo Ella dijo, cuando tú estás En la cancha y eres El árbitro Tú te sientes Como el El compositor de la sinfonía Tú te sientes como el que Está liderando el concierto Y eso es malo, ellos no están liderando El concierto, se supone que los jugadores Son los protagonistas. Entonces, yo vi un partido de la Premier League, no recuerdo cuál, pero un arquero estaba haciendo, o sea, estaba pateando la pelota, esperando para patear la pelota. Y se demoró mucho, pero se demoró porque un jugador contrario estaba en su área. Y de acuerdo a las reglas, el arquero puede esperar hasta que todos los jugadores del equipo contrario salgan de su área para tirar la pelota. Para patearlo. Y qué pasó? El árbitro le dio tarjeta amarilla al arquero por esperar cuando había todavía un jugador en su área.
3: No, aquí, se llenaría, sí. aquí se llenarían de amarillas, de amarillas y rojas. Aquí si el señor, si el señor de verde este que de la equidad, que para que más tiempo, búsquenlo. Si el señor de soto en el partido contra de Junior América un momento que intentó que más tiempo, lo que pasa es que Junior no se dejó quemar el tiempo y le y le metió cuatro.
2: Y, y yo creo que, yo creo que si, si la FIFA no puede encontrar, esto también no es solo culpa de las ligas de, de nivel individual, sino de la FIFA como tal y cómo están escritas las reglas, los cambios que ellos agregan o quitan todos los años, en vez de aclarar las cosas, las confunden todavía más. Y dentro de esa confusión, personas con malas intenciones se pueden aprovechar también y sabemos que las apuestas, más que nunca, están metidas en este deporte, como nunca se, ha, se había visto en la historia. Incluso en Inglaterra creo que ya finalmente vetaron las casas de apuestas como patrocinio de las camisetas, los uniformes de los equipos. Porque ya, las, mira lo que pasó con Lucas Paquetá, este brasilero, eh, que está investigado por Básicamente manipular las apuestas con, sobre las tarjetas amarillas. Y parece que tiene más de 100 casos posibles de decirle, hey, loco. Apuesta que yo voy a sacar una tarjeta amarilla." Yo busco la manera. Sí, y eso, o sea, si eso, 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 puede, eso si eso está pasando en la Premier
3: League. Imagínate. A, mí ese gol de, a mí ese gol de John Vanguera no se me olvida. En, well, en el último minuto en, en el partido de Pasto contra Envigado en el torneo pasado
2: se puede apostar por un autogol no, que, pero no, se, puede no, se puede apostar por el, por el resultado,
3: el, por el resultado y, ese, y ese autogol sacó a Junior de los cuadrangulares
2: en fin, bueno, regresando a, a lo que realmente le importa a la gente que es esa remontada tan increíble de Liverpool contra en un caso. yo grité esos goles de Darwin Núñez casi parto un mueble de la alegría, yo, para la gente que no sabe, yo soy hincha de Liverpool, entonces obviamente me alegró ver el resultado cambiar de esa manera. Pero aquí en Colombia se habló mucho por las redes en el momento, en el caliente, ¿no? sobre el partido, sobre la salida de Lucho Díaz. Yo, yo quiero que me digas tu opinión sincera, Guti, cuando sacó Klopp a Lucho, ¿qué, qué dijiste? ¿Qué dije?
3: Sobre todo porque Lucho había sido el único ¿Qué? jugador que creó opción, la opción de gol. ¿Qué? Me fui. Me fui.
2: Dejaste de ver el partido. Sí, lo
3: apagué y ya...
2: Este alemán... No, no, no. Con sus dientes falsos... No, lo apagué y, dije, y su bueno, cara de música, como dice el bambino.
3: Sobre todo ¿Qué? porque lo vi enredado. Porque Ajá. vi al equipo en el primer tiempo enredado. Vi que el jugador que debió salir... Uno acá fue Gaspo. ¿Tú crees
2: que fue Gaspo? Debió, sa
3: debió salir. Pero mira que el equipo, después que se fue Luis Díaz... Si no es por Allison, yo creo que ese partido se va de 2-3 a 0.
2: Yo creo que Klopp jugó como técnico. Tuvo un partido casi perfecto frente a las circunstancias del partido y lo que le tocó manejar después de la tarjeta roja de Bandai que para mí fue una tarjeta roja muy, muy suave. Y por alguna razón solo le van a dar un partido de sanción. Discutible. Porque es muy discutible. Eso... Se supone que una pero roja directa hay... son dos. Pero no había VAR. Sí había VAR. Sí había VAR. Ah. Y las tarjetas rojas se pueden revisar. Sí, Mira lo avisó. que pasó con, con McAllister. Pero McCall lo que pasa es que, recuerden, sí, corrígeme si estoy mal, pero el VAR le puede decir al árbitro hey, revisa, revisa que eso es, eso no es tarjeta roja, pero el árbitro tiene la decisión, el que está en la cancha de revisarlo o no
3: se le dice se le, eh, el Primero que todo el bar mira toda la jugada sí. El bar le, le, le va hablando ¿ven acá Con fuera de
2: lugar el que está en la cancha No tiene voto o No sea, porque
3: ya esto es más tecnología Pero en la parte, el hey, hey, loco ven acá Pero esa patada que metió el jugador no era para roja Porque no es un punto de contacto Que puede dañar
2: Si el árbitro lo vio Y en este caso vio la jugada porque dio una tarjeta roja Él tiene todo el derecho De decir no lo voy a revisar Y si tú miras los, los deportes que usan la tecnología rocha de, de video, por lo general le dan al técnico la opción de retar una decisión arbitral. Así es en el fútbol americano, así es en el béisbol. ¿Para que no? Para que, en el fútbol no. Uh -huh. En el fútbol no. Entonces yo creo que si tú eres un árbitro, te deberían dar la opción una vez por partido de forzar el árbitro de revisar la jugada en bar Pero creo yo... yo eso es lo que yo creo que eso podría ser una solución a esto del bar que sigue siendo años después algo controversial lo que pasa es que aquí el nivel del
1: arbitraje es muy malo ayer por lo menos yo estaba viendo el partido entre América y Santa Fe y hubo, un par... y hubo una jugada es que era evidente que... que no era penalti el árbitro pitó penal Ortega sí eh, Carlos Ortega de, de Bolívar, costeño, para más piedra. Eh, <risa> eh, es evidente de que no era penal, fue a revisarlo, y aparte, en la revisión se demoran que se demoran tanto tiempo en la, en la revisada de una jugada. ¿Por qué se tienen que, re, que demorar tanto si la jugada es obvia? Sea a favor o en contra, la jugada es obvia. ¿Por qué se tienen que demorar tanto para tomar una decisión para ir a ver la jugada en el bar?
3: En la de Junior, en el, en el penalti que le pitan a Junior, hay
1: una mano previa. Es eh, correcto, y, y tenía que haberse pitado alteración la mano previa del de, de Yo la no atacante. entendí
2: ese penal que le dieron a Envigado. Por es, eso hablando de eso. Sí, de, de, de esa. De sí, esa yo jugada. vi más claro la mano de la del también. jugador de Envigado que la de. Y lo, Zidane, Peña.
3: y lo otro el tema de las cámaras no tenemos unas no tienen unas cámaras que puedan tener una claridad total del tema
2: sí eso del reto rocha no funciona aquí porque hay árbitros en Colombia que pueden revisar la jugada mil veces y no van a ver no no no, <ríe> no van a tomar la decisión y correcta se a, ¿Y
1: Siete cinco minutos no, para es, revisar una jugada es, y en el partido de,
3: y en el partido de Nacional Millonarios mm. uy, una, una jugada donde le meten un puño al jugador de Millonarios sí. de perdón de Nacional el jugador cae el jugador de Millonarios se, de, de, se levanta, lo golpea y no le, po, le ponen tarjeta roja nada más al de Millonarios.
2: Sí, no el, el tema de bar en Colombia, pelón, no, el tema de bar en Colombia es aún más complicado. Yo estoy hablando en términos general, porque eh, si tú eh, aplicas lo que hacen, por ejemplo, en béisbol, que la sede de las ligas mayores lo revisa allá en Nueva York. No, no, y está dicen, ahí siguen en el estadio. Pero imagínate si te dicen aquí en Colombia, no, vamos a revisar las jugadas allá en Bogotá.
0: No.
2: Bro. En el IBC de, de, de Bogotá. ¿A quién, ¿A quién le inspira eso confianza, no. especialmente si eres o de Medellín, Barranquilla o Cali? No. No, no
3: tranquilo, déjalo que lo piense el Ah, yo,
2: y, yo. El, y, no, y el problema aquí es el, quién dirige
1: ese personal del bar que es Jiménez Machado. Jiménez Machado no tiene, no. oye, para nada la imagen buena. Y yo pensé que solamente en la costa. Es hey, en Colombia en general. ¿Cómo ponen una persona de estas a, a que dirija el, el tema arbitral en Colombia? Yo pienso sí. que deberían de dárselo a una persona que fue coherente o tuvo una imagen estricta. Con, es no sé, si de pronto calculan Ruiz a Chucho Díaz en su momento.
3: Es costeño, Roya, no se lo
2: vas a dejar.
1: Ahora, claro.
3: regresando al partido
2: de Liverpool en un caso, yo creo que muchas personas, imagínate, o sea, si tú miras cómo... Eh, y, y, yo lo he dicho antes y lo voy a repetir. Yo, yo, cuando analizo cómo la gente habla de Lucho Díaz, pienso que muchos en la prensa nacional están cometiendo los mismos errores que se cometieron con James. Ancelotti ponía James, entonces era el mejor técnico del mundo. Si Dan no, entonces si Dan era, ni siquiera lo voy a decir. O sea, no podemos basar nuestra opinión de un técnico por cómo él usa al jugador colombiano y cómo no lo usa, o sea, eso es algo realmente ridículo y, y una cosa es la gente, tú sabes, los hinchas de la selección que quieren ver, yo entiendo, tú te despiertas un domingo y quieres ver a Lucho jugar con el Liverpool y no eres hincha de Liverpool eres hincha de Lucho, obviamente tú tienes todo el derecho de molestarte si sacan a Lucho y se te daña un poco el espectáculo, eso como colombiano tiene todo el sentido, pero se supone si eres un periodista que trabaja en un medio, no solo nacional, pero internacional también, porque vi periodistas que trabajan y es bien expresándose de esta manera, se supone que tú tienes que mostrar un poquito más de frialdad. Y empezar a desprestigiar y atacar a un técnico porque sal, saca el jugador que tú quieres ver, me parece un criterio muy chimbo viendo. para analizar un técnico. Y, y la verdad, Rocha Guti y oyentes, yo, yo, yo opino que aunque el Liverpool hubiese perdido el partido contra Newcastle, Klopp tomó la decisión correcta. Por, De haber sacado a Lucho. Sí, por dos factores aquí. Porque yo creo que hay un criterio táctico para justificar el cambio y también un elemento humano. Y si uno analiza a Klopp, Klopp muchas veces no solo toma las decisiones por la parte técnica, pero también tiene en cuenta la parte humana. Él alinea las dos cosas y por eso Klopp es una persona que a veces, si él tiene una falla, es que se apega demasiado a los jugadores y los jugadores demasiado a él. Entonces no sabe cómo a veces dejar ir al jugador que se necesita ir para traer ya sangre nueva. Y hemos visto cómo eso le ha cobrado a Liverpool en estos últimos tres años. Pero Klopp, pienso, tácticamente coherente. Tú no puedes sacar a Gakpo, Gakpo por la siguiente razón, Guti. Gakpo, dos, bueno, hay dos razones. Gakpo defensivamente es mejor que Lucho. Esa es la realidad. Es mejor que Lucho. En cuanto a recuperación de pelota. En cuanto a manejar un poquito los espacios. Pierde a veces menos la, la pelota que Lucho. Ya eso es, no tengo una estadística para comprobarlo, ya eso es vista de ojo mío. Si defienden eso, respetable, pero creo que Gakpo pierde menos la pelota que Lucho. No tiene la magia que tiene Lucho, pero es jugador mucho más disciplinado y juega muchas posiciones bien. Te juega como un 9 falso, te juega por las dos bandas y en los últimos dos partidos ha jugado hasta de volante. Y eso conecta con la parte humana. Y el liderazgo del grupo que aquí en Colombia se entiende muy poco, muy, muy poco. Porque mira, o sea, mira los técnicos los técnicos en Colombia que tenemos, jóvenes, que son los futuro, el futuro. Lucas González. Eh, ¿Quién más po podrías agregar? El de Huila. ¿Cuántos años tiene Uber Boder? 46. También joven. ¿Qué dijo Uber Boder cuando... Llegó a Santa Fe. No, lo, aquí lo que encontré fue un desastre. Yo dejé las cosas bien a Alianza Petrolera y yo llego aquí y encuentro un desastre. Lucas González, que ya
0: estaba, está escribiendo. Estaba echado,
2: está, está. Ya está echado. Y, ¿Y qué le sirvió tanto escribir su libretico en las ruedas de prensa? No le sirvió para nada.
3: Estaba echado, sino que llegó el Grupo de América y lo,
2: bueno, lo salvó. Sí, sí Diego, pero corredor, estaba echado.
3: Corredor, sí. Estaba ya, entonces, él,
2: Pero pero se nota que los técnicos de, del futuro en Colombia no tienen buen manejo agrupal. Entonces aquí estas cosas no lo entendemos. Pero ¿cómo le vas a sacar, Rocha? Guapo tiene dos, dos partidos seguidos jugando fuera de su posición como volante, siendo él un jugador atacante. Finalmente juega en su posición natural, su mejor posición, y lo vas a sacar. Y tú no puedes sacar a Salah. No, es movible. Cuando días antes del partido estaban diciendo que hay una oferta muy lujosa de Arabia Saudita, que a lo mejor no es una oferta tan seria, pero hizo que Salah volteara un poco la cabeza. Entonces tocaba sacar a Lucho. Era, o sea, en la parte humana y en la parte táctica, todo apuntaba a sacar a Lucho. Además, es un solo hombre. Pero un hombre de menos. Y Pero, por eso, por, el, por, el, por la tarjeta roja de Bandai.
3: Y mantener a, mantener a Gatpo un rato y después sacarlo para meter a, a Iota.
2: Exacto. Y después por y la gente también. ¿Por qué no meten a Darwin también un poquito
3: en latinoamericano?
2: Obviamente con nuestros preju, prejuicios como latinoamericanos queremos ver el talento. ¿Por qué no ponen a Darwin? No podía poner a Darwin porque da Darwin es un jugador caótico. Él es un jugador caótico. Entonces tú no puedes dejar que Darwin juega 40 minutos teniendo un hombre menos. No lo puedes hacer porque te expones a un contragolpe. Y a lo mejor Newcastle termina de liquidar el partido. Entonces ¿qué pasa? Este jugador Anthony Gordon, el que mete el gol... ...contra Liverpool... ...por error de, de Salah... ...y Trent Alexander-Arnold... ...creo que fue un error en conjunto... ...le estaba dando pesadillas a la defensa de Liverpool... ...y qué pasa... ...Eddie Howe comete... ...un error que se ve también mucho en el fútbol colombiano... Voy a, ...estamos ganando 1-0... ...voy a sacar... ...mi atacante y voy a encontrar la seguridad... ...la estabilidad... ...saca a Anthony Gordon... ...y como no había tanto riesgo... ...en el contragolpe sin Anthony Gordon... Que hizo Club metió a Darwin.
3: O sea, ¿tú sientes que Darwin ser, es más bien un cerrador que un jugador? De no,
2: yo creo que Darwin debería ser el titular en este equipo. Gakpo es un increíble jugador, pero no ofrece, lo que ofrece de de, no ofrece lo que ofrece Darwin. Pero yo creo que ellos le dieron la motivación a Darwin poniéndolo en la banca. Y a veces hay que hacerlo también. Ok, le diste el 9, pero Darwin, tú no vas a llegar así de fácil. A, y Klopp lo dijo después del partido. Darwin está molesto porque está en la banca. Entonces cada vez que entra Darwin, el hombre se traga la cancha. Es que claro.
3: tener a jugadores como Jota, tener a Gatpo, tener a Darwin, yo creo que sí. esa, esa, eso es muy bueno para los para los para el club.
2: Sí, tener con, cierta competitividad por, por ejemplo. Cada a, mí me
3: gustó, a mí me gustó cómo jugó Guataruendo. Es un jugador interesante, ¿Sí? serio, que no hace no hace no hace la más lujosa, pero Hacela fácil.
2: Creo que a, a este Endo, como su equipo parece de toda la vida ha sido Liverpool, como ha llegado un poco de la nada eh, al equipo y se, ha, se le ha cumplido este sueño. Yo creo que él está tratando de no cometer el oh, error. Sí, sí, que creo que... Entonces, está jugando como muy seguro. Yo, yo lo quiero ver ahora jugar... Un poquito más atrevido, pero sí ha hecho un
3: Contrasto, buen en En fin, sí yo, yo,
2: mira, yo, por eso, sí. yo, si vamos, hey, todos los colombianos, si vamos a echarle la culpa a alguien por arruinar el partido y no poder ver a Lucho en su partido 50 con el Liverpool, vamos a echarle la culpa al árbitro.
3: Sí, sí lo otro. Vamos a
2: buscar el, 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 el que es verdaderamente culpable. John Brooks se llama. Sí,
3: lo otro el morbo que se le No, que la cara de Luis Díaz. Yo también estaría molesto, la verdad, yo
2: estaría molesto. Sí, Estoy jugando obviamente, pero, pero después de que hizo Lucho. Después que hizo Lucho. Está hablando el gol. Todo abrazado. Él. El...
3: ¡Ey! Sí, es
2: más. Y abrazaron es, todos juntos. Más, hay,
3: una, hay una parte donde Claude va a abrazar y, y le tira la mano a Lucho en, en el segundo gol de Darwin. No, pero lo que digo es. El morbo del periodista decirle. La cara de Lucho Díaz molesto.
2: No, y empiezan, empiezan a hablar periodistas. Como, como hinchas. ¿Ok? Y empiezan a decir. No, es que eso es. Es que Salah le tiene envidia a Lucho y, y, y te aseguro que yo no escuché los programas de esta mañana, no, no. pero te aseguro que alguien medio insinuó eso, y empieza a decir, no, es que Salah y que no sé qué, y que es Lucho y, y se arma todo el drama y ese complejo de víctima. no, eso es el fútbol, a veces tienes que sacar a un jugador como Lucho para contragolpear cuando tienes un hombre menos, esa es la realidad y Allison, por cierto, sí, no, ya, ya, para terminar este tema y hacer un cambio de frente, la tapada de Allison. No, Rocha. eso fue la figura. Tenemos la foto aquí, producción. Si puede mostrar, yo. No,
1: oh, esa, esa tapada fue espectacular. Si, si,
3: si hubiese un Puzket de tapada, yo creo que si hubiese un así Jessica gana. tapada, gana, gana sí, esa. ganaría. Mira la tajada.
1: Lástima que no se pueda pasar los el, dedos. el video.
2: Y fue un tremendo remate de, de Almirón. Sí, no podemos poner el, el video, nos no, vetan 100 años de YouTube. Allá.
0: <risa>
2: Sabemos cómo controlan los lo,
3: lo, si, lo cierto es que en, en cualquier momento, puede ser entre hoy y mañana, que tengamos la convocatoria de Colombia. Ha, ha habido controversia porque hay un personaje, C.A.B., las ABP las ABP ofensiva, como se dice. Se le nota
2: que alguien ya le filtró.
3: Le filtraron la información y el hombre no quiere ni siquiera a James ni a Quintero. Por ahí me cuenta un mi tocayo Benjibula que el hombre le dio palo al señor Quintero y al señor James. Sí, sí. Yo creo que nosotros tenemos que saber que en este momento, en esta posición, hay muchos jugadores. Me hablaron de Cataño. Cataño a quién va a sentar? A Richard Ríos. A Carrascal. Que acaba de ser comprado por el. O sea, él quiere. El,
2: el argumento de, de, de este periodista es poner a Cataño en vez de Quintero. No, o,
3: sea, o sea, poner jugadores que estén en buen nivel. La pregunta es.
2: Quintero acaba de ganar un partido solito. O sea,
3: solito él. Con Racing. Y, y James ayer fue una de las figuras. También la con equipos. un
2: hombre menos, Guti. Claro. Independientemente que
1: estén jugando con los, con los suplentes, porque fue el argumento de del amigo de Butin el que, el
3: amigo ah, okay, sí.
1: eh, que estaba jugando con un equipo suplente, tanto Quintero como, como James Quintero jugó 61 minutos, James jugó 71 eh, que no se le miden, que no es medida para que estén convocados, o sea, pero, porque apenas están volviendo o sea, es medida
3: apenas... ganarle a perdón con lo que voy a decir, ganarle a Bucaramanga ganarle al peor nacional eso sí es medida lo que pasa es que cuando en esas convocatorias sabe uno que también se mueve el CBY, ¿cómo voy yo ahí, Neces sí. necesito dañarle la imagen a algún jugador para que convoquen al mío. Y que no me venga a decir que él no sabe de esto porque él sabe quiénes son los empresarios que se mueven aquí.
2: Ha dicho Guti. Yo, yo, es que, es que, lo, que lo que pasa es que a este señor siempre le dado rabia el jugador como Quintero, el jugador como Han, el jugador que... No tiene disciplina táctica. No es títere, no es obediente. Yo creo que lo que quiere eh, este señor, no solo en el fútbol, sino en la vida, en la sociedad, en la política, y que se sacrifique la humanidad para encontrar orden para que todos seamos títeres obedientes a lo que están mandando entonces y así piensa él en su política así piensa él en su manera de, de hablar del fútbol él siempre yo, yo no yo creo que el, el título de once caldas el la copa libertadores de once caldas le hizo mucho daño a nuestro país porque yo creo que la gente piensa que eso es una manera viable de realmente ganar una Copa de Libertadores cuando ellos son la excepción a las tendencias. Son la excepción. Jugando de esa manera, pocas veces se gana un título internacional. Más bien le deben dar gracias a Dairo Moreno y a Dios.
3: A, a Valentierra.
2: A Valentierra. A
3: Valentierra y a Nao. Y a Sí, porque en Tapó, como ustedes no tienen ni idea en eso. Porque lugar.
2: eso es, o sea, que, que, e, y eso es lo que nos encanta del fútbol. Que es, en, o sea, sí se puede ganar de esa forma también, pero no es una, un, no es una manera viable de ganar torneos internacionales. No lo es. Uy, pero pero ya, es, la un, conclusión que se saca es que sí, el orden
3: táctico. Hay un jugador el, que él... La
2: estabilidad. No es la manera Que él no
3: se puede meter con un jugador de Colombia. Por eso nunca lo mencioné. Que el señor Santos Borreta. O sea que Santo Borrell lo demandó. Y ese hombre... Porque,
2: ¿Cuál fue? el Recuérdame el comentario. que Si no estoy mal, fue pues, con el tema de, de que,
3: que Santo Borrell le pegó una a una muchacha, o sea, uh -huh. tengo entendido. Y entonces pues, Santos no la no se la perdonó y lo demandó. Y recuerdo la frase que dijo ahora me quieren callar con demandas. Pero, no ha podido volver a mencionar a Santos Borré porque sabe que lo vuelven a demandar pero
2: lo que pasa, lo, lo de Santos Borré también es tan curioso porque Santos Borré en teoría debería ser el delantero que le encanta a este personaje Santos Borré es un sí, tiene también tiene cierta chispa eh, ofensiva pero no es el jugador más creativo no es el jugador más talentoso técnicamente, pero hace el trabajo sucio que a veces hay que hacer como nueve en el fútbol moderno o sea, se supone que Santos Borré debería ser un jugador de los gustos de este señor y, y no sé, yo ya sí. no quiero entrar en no tema de, ¿eh? de regiones, pero es curioso que Borré es de, de barraquilla.
3: Lo, lo, lo cierto es que, como te dicen, Colombia está esperando la nómina. La sí. Colombia, en este, hablando de estreno de camisetas, Colombia está también camiseta negra. Sí. Para
0: el 2024. Me
2: parece que hay cuatro opciones sí. para los colores o sea, de visitantes. Sí. Yo siento que eso todo es una estrategia para ver a la gente cuál le, ¿Cuál le gusta más. Gusta no, no te, a, ¿A ti te ha pasado eso, Rocha? Que piensas, ¿será que la están soltando a través de ciertos, ciertas páginas, ciertas personas? No, dime la verdad, Rocha. ¿A ti te ha llamado, hey, Rocha, hazme el 2?
3: Suelta, un, suelta, suelta un color. aquí
2: la imagen para ver cómo reacciona la gente. No. No, no, no. no, no. no, no. ¿Tú lo harías? No, no. Pero por lo menos, eh, a mí me gusta por lo menos la primera... La Oye, colores de Inter Miami, la cuarta, ¿no? La cuarta, a sí. me
1: encanta la segunda. ¿La, la primera?
3: No. no, la primera,
2: yo, yo me iría con la primera o la que tiene el escudo blanco. Eh, sí, bien, yo, si yo creo
3: la, que la, la amarilla si la, la, ya la he visto y parece la del Real Madrid. Ah, yo pensé
2: que era, en la, el diseño que digo, que es como la de Inter Miami, yo pensé que era un rosado eh, sólido, pero parece que están tratando de hacer como el mismo homenaje que se hizo con la camisa de de la selección femenina, uh -huh. creería y, yo, podría sí. ser.
3: Y las femeninas una noticia que nos llegó ayer. Uh -huh. Ana María Guzmán, sí, la Bayern chiqui, Munich. como le dicen, va a Bayern Múnich, uh -huh. ya está en exámenes médicos. Desde Medellín se estaba diciendo que iba a ser prestada nacional. Eso no está cerrado todavía. Eso está ahí. Pero probablemente la chi, la chica Ana María Guzmán va a jugar en el Bayern Múnich, igual que su compatriota Catalina Pérez, que va a, estar, va a jugar en el Werder Bremen.
0: Oye, y, eh, y, y, sí, Rocha,
1: y, y las... La, eh, las jugadoras de mayores que estuvieron en Miami eh, estuvieron compartiendo con Carol G en un concierto. Daniela Montoya compartió una foto a través de sus redes sociales en estuvieron en en, en, en el concierto en Miami eh, ahí aparece Repite
3: la la vi. ¿Ah? Repite la foto que no la que, 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 que
1: lo la foto que, que, eh,
2: estuvo <ríe> Por lo menos eh, Ojo, No, se con La otra foto de Carol G., por favor, eh, tenga mucho cuidado. ¿sabes? Yo Carolina sé que hay otra Arias. foto por ahí rodando y esa después nos vetan en YouTube. Carolina Arias Sandra eh, Sepúlveda. Sepúlveda. ¿Quién es esa
1: roja la, la que es pareja de Daniela también, la hermana de Daniela también estuvo ahí. Ah, sí, sí Catari, gemela esa Pareja sí, de,
2: de Daniela también. Sí, muy chévere eso. También quería resaltar y para conectar con el otro tema. Yo sé que la gente quizás le pueda marcar este tema. Yo sé que no es muy... Eh, ¿Cómo sería la palabra? No es un tema agradable tocarlo. Lo de Luis Rubiales, pero lastimosamente esta noticia tiene más capítulos que tenemos que analizar. Y es la tendencia más importante... Es la noticia, perdón, más importante en el mundo... Del fútbol ahora mismo a nivel global. Eh, pero conectando con la selección femenina fue muy curioso el homenaje que le hizo Lacey Santos Exacto. a Jenny Hermoso. Jenny Hermoso estando en las gradas, viendo el partido. Eh, esto fue Guti.
3: Esto fue en la Copa el, Women's, the
2: Women's Cup. Sí. No, Tú conoces esta Copa. Es, es, the nueva. Cup. es un torneo nuevo okay.
3: que donde estuvo América de Cali, estuvo okay. River Plate.
2: ¿O es un torneo internacional? Sí, un
3: torneo internacional. Sí, es un okay. cuadrangular.
2: Un cuadrangular inter, intercontinental. Sí, intercontinental. Ok. Y Atlético Madrid, con Lacey Santos, obviamente, como la 10, ganó el título. Sí, claro. Y hizo gol. El gol, tip, el, el gol ganador. El gol ganador y le dedicó un homenaje genio hermoso. Levantó, si puede, producción, no sé si puede encontrar la foto a tiempo, pero levantó la camisa de la selección española con el nombre, sí, ahí de Jenny Hermosa y se lo dedicó a ella en persona. Jenny Hermosa ¿dónde juega? ¿En qué club? Futi recuerda.
3: no estoy mal ahí en México.
2: En México. Okay. ¿Está en Pachuca. Bueno, la razón que esto todavía sigue siendo noticia es que, bueno, hasta imagínate, la mamá de de Luis Rubiales, ustedes vieron esta noticia. Locha, ¿Tú lo viste? Que está en huelga de hambre. ¿verdad? O, eh, ¡Que Dios! ¡Que Dios! Supuestamente la manera que están tratando de sacar su hijo, que su hijo nunca le haría daño a nada. Esto, oye, esto me recuerda cuando, eh, tú sabes, cuando entrevistan la mamá de, de un criminal que ha hecho as algo asqueroso y, y siempre le preguntan al, a la mamá, eh, ¿cómo fue la crianza de tu hijo? ¿Tú, o sea, ¿te imaginabas que él fuera capaz de...? Matar cinco mujeres y ponerlas en una nevera. Y oye, la dice, no la mamá dice, no, él siempre fue un niño tan dulce. No es capaz no era capaz de, eh, de hacerle daño ni a una mosca. Y, claro. La mamá siempre se expresa de esa manera. ¿Te has dado cuenta el, de eso? El niño mata a puñalada, pero no a tiro. <risa> 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 oye, oye, oscuro, oscuro eso. No, eh, no fue apropiado. Siempre me dicen, eh.
1: fue
3: una persona... Sí distraída, muy sí, callado muy callado, distraído. un niño,
2: un chico bueno entonces la mamá de, de Ruya, le parece que se está expresando de una manera parecida, Y dice que no va a comer hasta que dejen básicamente de eh, ponerle esta presión sobre, sobre el máximo gerente del fútbol español eh, parece que ya la UEFA se va a meter en este tema eh y posiblemente la FIFA también 90
3: días tiene de, o sea, está de suspensión
2: 90 días de suspensión La Federación Española ha dicho Que si este es el caso España se va a salir De la UEFA yes! <risa> eh, Que obviamente significa Que los clubes españoles, ni masculinos Ni femeninos van a poder participar En torneos europeos Como la Champions League y esto es una manera de castigar los jugadores y las jugadoras por mostrar solidaridad con Jenny Hermosa. Una manera de poner la presión sobre los presidentes de los distintos clubes que forman parte de la Federación Española de Fútbol. Y bueno, esto se ha puesto bastante feo. Yo, yo, o sea, yo sabía que esto se iba a poner feo, pero no me esperaba esto. No me esperaba esto y, y no esperaba que este hombre todavía ocupara el puesto. Y, y si tú me quieres decir, Mateo, esto lo están usando para sacar el man por otro, otras razones. ¿Pero cuáles son es, esas otras razones? Yo creo que si eso es verdad, las otras razones también son viables. Estamos hablando de un hombre con la ayuda de Gerard Piqué. Que además de su vida amorosa tiene otras Yo siento que a lo mejor, Guti, su vida amorosa con Shakira... Le conviene Todo ese cuento del drama con se, le, le conviene convino, a Piqué le porque le tapó otros escándalos, ah. primordialmente el que él tenía con Luis Rubiales. Que Luis Ru Rubiales le pagaba unas comisiones por una supercopa que se, se organizaba en Arabia Saudita, la supercopa de España disputada en Arabia Saudita. Más billetes,
1: más
3: billete. más
2: billete. Entonces él, y también por él poder, por él pagarle parece a Gerard Piqué las comisiones él también se ganaba una platica le pedía comisión a la comisión claro, la, la liga de la liga, la liga de la liga el, el diezmo, del
3: diezmo.
2: entonces si, si si tú me dices se están aprovechando para sacarlo
3: el tío papaya el tío papaya el
2: dio, o sea también eh, tampoco podemos decir que fue un buen presidente porque la, los escándalos de corrupción que también involucran hasta a su tío eso que te... armaba orgías en su casa o sea, mm. este Conpo, es confundo, tipo de persona Roche. que estamos hablando confundo. no estamos hablando de un santo que, que es un mártir eh,
1: Shakira a, 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 propósito, no, a propósito de Piqué eh, no sé si saben que Shakira va a recibir el premio de Video Vanguard de MTV uh -huh. eh, este, video, este premio eh, lo ha recibido artistas como Michael Jackson, Madonna y es un reconocimiento más que todo por toda la, la carrera Y todo lo, lo desprendoroso que son sus videos De, de, de Shakira, Shakira eh, Inclusive sí. este, este premio lleva el nombre de, de Michael Jackson Sí, ¿Video claro, Michael
2: Jackson? todos son los premios MTV
1: MTV, eh, este, este premio Recordemos que Michael Jackson en, en su momento Cuando le sacaba un álbum La gente esperaba el álbum Y después esperaba el
2: video de las canciones no, es que él, él cambió, el cambió, cambió por siempre la, la industria de la de, música. La industria. Porque, él, él, o sea, los, los videos musicales existían antes, pero Michael Jackson convirtió el video musical en algo... Es un vehículo artístico en su pro, de su propio derecho. O sea, esa película que sacó, ese cortometraje que sacó de Thriller, por ejemplo... Yo no viví esa época, pero si recuerdo bien, hasta creo que lo sacaron en los cines. Triller, eh, a mí me
1: daba miedo ver ese video. Yo recuerdo mucho sí. que estaba pelado. ¡Hombre
2: lobo! <risa> sí, eh, sí. Porque estaba hablando del hombre lobo. Y, claro. eh, los, bueno, efectos especiales. De los efectos especiales. No, el, el O sea, la, el presupuesto que él manejaba para sus videos era en ese momento algo descomodado. Y, no, y
1: además, no sé si se acuerdan el, el video de... donde Aparece Eddie Murphy... Eh, Maggie Johnson, en, en, en este de, que estilo egipcio. Sí. No. Eso era un video prácticamente eh, actualizado, que, que, con esos efectos especiales que utilizaba
2: en, en esos videos Black and White. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero ahora creo, uno pensaría que los videos musicales sí, seguirían vigentes en un mundo tan digital donde el video se consume tanto como forma de contenido, pero yo, yo siento que son ahora menos relevantes que antes han perdido sí, sí, mucha sí. relevancia yo creo que porque mismo... uno tiene que ahora buscar en YouTube el video, o sea con MTV con MTV eh, o sea uno también veía a MTV y los videos musicales para ver cuáles, cuáles canciones están sonando pero ahora que tienes eh, básicamente toda la música del mundo en el celular.
1: En las diferentes plataformas.
2: No Tiene que depender de los videos musicales para saber qué está sonando. Entonces yo a veces me sorprendo. Cuando veo, el, el después de una canción sonar bastante y veo el, el video, y yo pienso, oye, nunca, no puedo creer que, antes yo, cuando salía una canción bastante popular, siempre iba a YouTube y buscaba el video y ahora no sé, no sé si es por mi edad también.
1: No, porque hoy en día ha cambiado tanto ese tema, Mateo, porque... Sí. Cuando el artista lanza la canción o el sencillo, tiene que sacar el video. De una. De una.
3: Claro, de una. Es que, espera, mm. yo, yo recuerdo en el 98, en la famosa uh -huh. la canción de la Copa de la Vida. De de Ay, Martín, Ricky Martin. El video del Mundial. Porque fue algo ah, okay. Mundial. La vida El Waka de Shakira del 2010. La gente estaba pendiente era del video para ver cómo bailaba
2: Shakira. Ahora yo ¿tú sabes lo que ha reemplazado el video musical? El baile de TikTok. Claro. Si tu canción no tiene baile de TikTok, bailas. Tienes que encontrar otra manera, o sea, es la manera más fácil de hacerle una publicidad. No
3: es que tú te pones a ver, bueno, por ejemplo TikTok ahora hay canciones de antaño que nunca en su vida pegaron. Pero las ponen sí. en las en tiktok y reviven y se, se, se crecen.
2: Hay, hay, sí, no solo es la música nueva, Guti, tienes toda sí, la razón. Sí. Hay, hay, hay artistas que quizás fueron famosos por una época muy breve y de pronto encuentran que su canción en TikTok ha explotado y hay grupos que han regresado a la música gracias por a Por
3: ejemplo, hay dos canciones: la de la, de la mayonesa en TikTok, en TikTok pegó y se Cantan fue. De
1: Guti, mayonesa Esa.
3: ella no te bate como haciendo si mayonesa y, y hubo una canción que aquí, que pegó en Sudamérica en Latinoamérica, y que ahora otra vez está reencauchada, que es la CRG, ah, CRG. O sea, otra vez en TikTok y no, sí.
1: no y los vainas, todos también, todos de la vieja guardia, los lo de Omar Jerez, los de los diablitos, en fin Pero, por ejemplo, tú
3: pones a ver ahora con, en, en esta época, con canciones como La, la Reina de Dios Medio Díaz la pones en en un TikTok en esta época y se, la, gente, la gente se te mueve bastante.
2: Oye, eh, muy interesante, Guti. No sé si has escuchado de este atleta. No na, Lyles. Ah, es... ¿Es americano? No, americano. Ah, no. Corredor. Que por ciento. Por cierto, tuvo una semana muy buena en el, el Mundial Atlético, donde creo que también una barranquillera hizo bien y ganó medalla de oro en patinaje. Guti, si no estoy mal, hay que investigar. Creo que vi esa noticia. ¿En ¿Dónde fue? No sé, pero pero el punto es que Noah Lyles, americano, dijo, estadounidense, digamos, dijo algo que ha sido muy controversial con los atletas. En los Estados Unidos. Primordialmente los de la NBA. Baseball. NFL. Él dijo. Hablando particularmente de la NBA. Dijo. Yo amo los Estados Unidos. A veces. Pero los Estados Unidos. No es el mundo. O sea cuando tú comparas. Lo que yo hago con la NBA. Eso realmente es ser un campeón mundial. Porque cuando tú ganas. Un título de NBA, cuando ganas la Serie Mundial, incluso está ahí en el nombre, la Serie Mundial, cuando ganas un campeonato de la NFL dicen que eres un campeón mundial. Y en los Estados Unidos nadie cuestiona eso. Pero fuera de los Estados Unidos, ya digo yo, no el atleta fuera de los Estados Unidos eso provoca mucha ira. Hay mucha gente que le encanta el béisbol, pero le patea el, ese nombre Serie Mundial cual serie mundial, cuando es, hay otras ligas también de, del mundo de béisbol. ¿Campeones de qué? Sabemos que el nivel, por ejemplo, competitivo en Japón es muy bueno. Entonces decir, campeón mundial cuando solo es Estados Unidos y Canadá no tiene mucho sentido. Entonces él le estaba diciendo, aquí yo estoy compitiendo con otras personas que como yo se están poniendo la bandera de su país encima de ellos. Y también es interesante esto en el contexto del mundial de básquet que también oh. se está realizando ahora mismo. Tienes un jugador como Carl Anthony Towns, dominicano, que está poniendo el equipo sobre sus hombros. Digamos que Carl Anthony Towns, Guti, es uno de los top 25 en la NBA ahora mismo. Y está representando a la República Dominicana con mucho orgullo. Y en los Estados Unidos casi no se habla del mundial de básquet.
3: No, no, se, no se habla del que a Francia la eliminó a Lituania y que... España, Se habla muy poco. Y que España le ganó a Brasil en esto, el día de hoy.
0: Sí.
2: cómo
3: Lo otro es que... en ese Y que Colombia no
2: clasificó porque claro, debieron en ese mundial, votar el técnico ya hace rato y poner a Tomás Díaz, nuestro amigo.
3: En ese mundial tú, hubo hay jugadores colombianos que estuvieron aquí en titanes Ajá. como He Heiler Guillén, okay. el venezolano. Ah,
2: entonces sí hay jugadores de
3: titanes. Zamora, el vene otro venezolano y uh -huh. Joh Johander Sifontes okay, que Sifonte. estuvieron en el equipo de titanes además del jugador Luis Cubillán que estuvo para la, cop para la Copa Libertadores, así que titanes también están jugadores representando al en el Mundial de, de básquetbol
2: Bueno, eso debería ser más noticia aquí en la ciudad de Barranquilla, yo no he visto mucho, muchas sí, noticias yo me enteré sobre
3: por la, fe la federación mon montó unas imágenes de los jugadores que han estado aquí en el, en, en el basquetbol de acá de Colombia que está en el mundial
2: ok, bueno eh, creo que ya vamos a terminar el programa tienen algo más, Rocha, sí. ¿Qué tienen sí. ahí en el tintero
1: un día como hoy, hace eh, siete años murió en Santa Mónica California eh, Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel,
3: todavía? siguen diciendo no, que está vivo.
1: Todavía siguen Dicen diciendo, que Juan está, está vivo. vivo.
3: Es más,
2: un día como hoy dicen, Ponle la música de... Querida. Que de teorías conspiratorias, sí, a Sí, se ha dicho. Pero el, cuéntame cómo... Se
3: ha dicho... Bueno, el primero, el, lo primer, el primero que lo dijo fue, como se dice, el que lo... El Divo de
0: Juárez. El Divo de Juárez.
3: Era, no el ayudante, pero sí la persona que lo que era como su empresario, que él va a
1: aparecer, que
3: tal. Y ahora, la amiga tuya Rocha, Moni Vidente. ¿Quién? Una, una mexicana que, dice que ha pronosticado diferentes eventos naturales y, y de rupturas amorosas.
2: Cuando dice eventos naturales que... Sí, de
3: terremotos, todas esas cosas. Ah, ella okay. lo ha...
2: Ella predice. Sí, lo... ¿no? okay. Pero, sí. okay. Dice
3: que va a aparecer nuevamente Juan Gabriel. Entonces hay que ver porque ya... Ella... Mm. Ya, lo han, ya han dicho que va a aparecer tanto y tanto y estás que te vas, que te vas y no te has ido. Entonces hay que esperar.
1: Mira, Juan Gabriel se encontraba en medio de una gira en México, en, 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 en los en Estados Unidos, la cual inició en Las Vegas, 19 de agosto del 2016. El 26 de agosto por la noche dio su último concierto en Los Ángeles. Eh, en el mismo recordó a la cantante Rocío Durcal y cerró con un mensaje en las pantallas. Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser de lo que son. El domingo 28 de agosto falleció a las 11.17 horas del Pacífico en un departamento de su propiedad en las playas de Santa Mónica, California. Qué Entonces, vaina. Eh, fue no, realizada una autopsia a su cuerpo que determinó preliminarmente que el artista falleció tras un infarto agudo de miocardio. No lo deja, no Entonces, lo Juan Gabriel
2: está en la misma isla donde está escondido Tupac, el rapero. Sí, eh, dicen esto de creo que de Michael Jackson también.
3: Walker, dicen Paul, Walker. Dicen Paul Walker también dicen que está vivo, vivo que fue del Mentira, mismo sí. Pedro Infante.
1: Pedro
2: Infante, no. dicen que Pedro Infante
1: todavía es, está. Que, que no murió
3: ah. cuando, en la época que, que dijeron que había muerto.
2: Que murió mucho después ya de claro, viejo. Claro, bueno, claro, que claro. Hitler... El,
3: Elvis Presley, lo mismo. Todo, Hitler, todo dicen. No, de Hitler también dicen que... Que, que Hitler murió.
2: andaba por la Patagonia. Y
1: Pablo ahí. Escobar también En dicen. Colombia.
2: No hay una foto... No, no hay una foto de supuestamente de Hitler en Colombia.
1: No. no. Ah, sí, a, de, imagínate.
2: Guti ya está... dejemos morir a la gente. Hay que tener... Imagínate. Hay multa, hay multa, hay multa. Roy, Guti después de casi matar al padre Linero e intentar matar a a un invitado hoy en satélite está resucitando los Cuarta, no
3: y la otra fue que en Sudáfrica mm. o sea, esta fue una imagen viral sí. se, se baja de un carro una persona muy pero muy ah. parecida a Nelson Mandela enseguida, Mierda, enseguida ya, a la red y caro. que está vivo Nelson oh. Mandela no ya oh, se no, murió no señor vaya Oye, pero
2: hablando de imágenes uita. falsas gracias gracias por recordarme vamos a terminar con esto muéstrame la foto de Club Jürgen Klopp, de Jürgen Klopp, para explicarles el contexto de esta foto. Jason okay. Tindle, si puede producción, trata de buscar en Twitter Jason Tindle, T-I-N-D-A-L-L, porque él le hizo un gesto a Jürgen Klopp y su banca técnica, como de callarlo, como le puso el dedo sobre la boca y dijo, cállense, porque Klopp se estaba quejando de la decisión, creo que tomaron, la, o sea, en el momento de que le dieron la tarjeta roja a Van Dijk, yo creo que Klopp, con justa razón, se enojó. Y Jason Tindall le hizo ese gesto. Esa foto, de la de Jason Tindall a Klopp, sí es verdad. Después del resultado y la remontada tan increíble de Liverpool, salió la foto de Klopp haciendo el mismo gesto. Y hasta salió en los periódicos te la, la foto yo me la creí. Suic. Yo me la creí. Y resulta que es falsa. ¿Cómo va a ser? Es esa es 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 falsa. Con las fotos? Imagínate. O sea, ya estamos llegando a una época de Guti donde los oyentes te van a poner, quién sabe, haciendo cosas que tú nunca hiciste. Te puedes imaginar. No, ya me Aquí vi a Guti en siglo XXI. Es... Aquí vi Guti en la 38 con... Ah, no, esa sí es o verdad. Sea, esa esa puede, sí es verdad. Si sí, hay una foto de Guti en la 38 con la 38, esa sí es verdad. Esa puede
3: ¿verdad? ser. Esa puede okay, ser. Hay
2: que buscar la evidencia Oye, porque que, ese sí no es un montaje.
3: ¿Qué fue lo que pasó el día del partido entre Miami y New York Red Bull?
2: ¿Por qué? ¿Qué? ¿En qué
0: sentido? Hubo,
3: una hubo un momento donde Antonella, Estoy... Ah, ya sé de qué está. Casi besa a Jordi Realmente, Alba. La
2: gente, la gente sí es. Imagínate, uno ni siquiera se puede equivocar de, de hablar. ¿Tú, ¿Tú viste ese video,
0: okay? Sí, sí, yo, lo vi, yo lo,
2: vi, lo vi el fin de semana. Yo siento, es que el, yo no sé cuál jugador de Inter Miami era, pero sí se veía un poco Jordi, como Messi. Era, era Jordi. Jordi Alba. Yo creo que por la barba, tienen más o menos la misma estatura. Sí. Yo creo que se podría confundir sí. a alguien, Jordi Alba, con Messi si, si es así rápido.
0: Sí. Pero ya no, después.
2: Busca el video para terminar producción. Busca a Antonella y Jordi Alba. <ríe> Parece ¿Qué? que Antonella, la esposa de Messi, por un momento casi le da el beso a Jordi Alba pensando que es Messi. Y después, cuando se da cuenta que es Jordi, para y Jordi medio todavía trata de acomodar la vaina, y después ella sigue buscando a,
3: Asume, a, Jordi, a su a Messi. A Messi.
2: Su messi. y ¿A después su messi? a su messi imagínate y la gente sí es mal para eh? y los fanáticos de ronaldo en Twitter <risa> ¿Qué pasó imagínate ¿Qué pasó? no es que esta lo, tiradera por redes entre fanáticos de ronaldo y messi es fastidiosa mi mira mira uy uy Ay, no, uy qué pena qué Pero yo creo que jordi sí estaba listo jordi. para recibir el beso no porque él no él sabía quién era, él no estaba confundido <risa> No, eso ya es pasarse, y pasarse. A eso. Va a pasar eso. Imagínate Él dice, y yo le he puesto tantos pases a Messi ahora me pone otra. Mm. Se nos acabó el time Abel González, por favor, despide el programa Vamos con el versículo para despedir De un salmo sí. Mi carne y mi corazón desfallece Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es, mi porción es Dios porque es para siempre. Que si es no eso. falla no se va, es. siempre está ahí, siempre. Señoras y señores, se nos acabó el time.